0: Deutschland, ganz fucking Deutschland kriegt gerade Schnee, nur ich nicht. Ich bin so in dem einen Spot in Deutschland, wo es einfach nicht schneit.
1: Also wir haben auch ein bisschen Schnee.
0: Ja, mein ja, Dad hat wir. gestern Bilder gepostet aus unserem Garten und oh mein Gott, das ist einfach so ein fucking Winter Wonderland. Alle haben Weihnachtsstimmung, nur ich nicht.
2: Also ich kann dir sagen, hier im Norden liegt auch nirgends an irgendeiner Stelle Schnee. also Hier regnet's.
1: Weihnachtlicher wird es nicht. Ja, aber Weihnachten kann man auch Filme schauen, die einen in weinerliche Stimmung bringen, ne?
0: In weinerliche Stimmung. In weinerliche, ja. weinerliche
1: <lacht> Stimmung. <lacht> ich habe mir nee. zum Beispiel am Wochenende den Violent Night angeschaut. Ich, ich hab
2: richtig Bock auf den, aber noch keine Zeit gehabt ins Kino. Sag mir bitte, dass ja. der so gut ist, wie
1: es der Trailer verspricht. Was heißt so gut? Ich fand den ganz okay, ja. Also, also es sah für mich aus
2: gucken. wie Nobody an Weihnachten. So, und das ist auch etwa ja. meine Erwartungshaltung. Nee, nee, der, hat,
1: der hat sogar auch Elemente aus. Äh, bekannten Weihnachtsklassikern. Äh, zum Beispiel. Kevin Allein zu Hause? Der hat aus Kevin Allein zu Hause und Element aus Stirb langsam.
0: Oh, ich habe gerade verstanden nicht Bekannten, sondern Pikanten und dachte mir so, okay, ist da jetzt noch ein bisschen Softball <lacht> bei oder wie? Die
2: pikanten Weihnachten.
1: David Haber hier so schön am
0: <lacht> Pikante Filme für weinerliche, ja. für weinerliche ho, Stimmung. Ho, ho, ho. Ja, ja. ja genau, mit, mit OE. Genau. <lacht> Ja, ich habe noch nicht mal angefangen zu trinken heute, ne? <lacht> Was gibt's? Glühwein? Äh, Jagertee. Meine Version. Also quasi Früchtetee mit Spiced Rum.
2: Okay,
1: okay. Okay, Weihnacht, Weihn- weihnachtlich, heute bei dem Thema, aber ich, ich habe das gerade schon mal wir wollen ja heute über einen über eine Weihnachtsfilm reden und da vielleicht sind sogar zwei Weihnachtsfilme dabei, oder?
2: Das stimmt. Und tatsächlich auch äh, Filme, die schon immer Weihnachten genannt wurden. Die wir so, glaube ich, letztes Jahr in einer Weihnachtsepisode mal kurz angerissen haben, dass sie vielleicht in in diese Phase mit dazugehören.
1: Genau, und zwar äh, stirbt langsam, glaube ich. äh, Ich meine, man hört ja auch immer den Satz, dass äh, Weihnachten nicht begonnen hat, solange äh, Alan Rickman nicht vom Nakatomi Tower geflogen ist. Solange ist kein Weihnachten, ne?
2: Genau, genau. äh, Ganz eine neue, moderne Zeitrechnung, halt, wie man
1: Weihnachten bemisst. Mhm. Ja, genau, dann kann's ja jetzt losgehen. Aber ich glaube, ist der nicht sogar da, eigentlich im Sommer erschienen? Ich glaube, Juli oder Juli hat er release gehabt. Äh, also auf jeden Fall nicht zur Weihnacht, aber er spielt an Weihnachten. Genau, aber wir wollten über Stirb Langsam eins reden und gedacht, ja, weil, weil jetzt vor Weihnachtszeit ist, ist da dachten wir, wir wollen einen weihnachtlichen Film nehmen, aber es kamen noch ein paar Sequels raus. Ne? Und zwar drei.
0: <lacht> ja, ja,
1: das hast du richtig gesagt, Über gemacht. Indiana Jones, der einfach nur zwei <lacht> zu bekommen hat. Genau, äh, ja und vielleicht, da gab es noch irgendwas, was danach, ich weiß es nicht, irgendwie. Ja, so so ein Fanfilm mit Bruce Willis. Ja, vielleicht reden wir darüber auch noch, ne? Aber genau, wir wollen über die, gesamte, über die gesamte über die langsam reihe heute sprechen. Ne? Und davon sind ja immerhin zwei Teile wirklich weihnachtlich, äh, weil der zweite Teil spielt auch an Weihnachten. Ähm, die anderen ist eher nicht so, aber genau, das ist äh, unsere e- Einstimmung auf Weihnachten. Aber bevor wir da in die Steep-Langsam-Reihe reingehen, weil äh, ja, wie es halt so ist mit erfolgreichen Filmen, erfolgreichen Konzepten, die werden ja dann ziemlich häufig adaptiert, geklont oder, ja, es gibt halt Ableger, die das Konzept kopieren. Und das war bei Steep Langsam auch so. Ich meine, da hat man am Anfang mit Speed und sowas angefangen, Air Force One und was, also das Thema kam ja immer wieder auf, dass Alarmstufe Rot oder so, dass immer irgendjemand zur falschen Zeit am falschen Ort war und dann den Tag retten muss. Dann einer Mann Armee spielen muss. Genau, einer Mann Armee spielen muss. Äh, Deswegen war so die Vorabfrage, was ist denn so euer liebster Steep Langsam-Klon, den es da so gibt? Weil ich meine, da gibt es einige, aber auch einige gute, muss man sagen, ne? So,
2: ich, ich, du hast ihn glücklicherweise gerade mit aufgezählt, weil ich mir nicht sicher war, ob der schon mit in diese Hähchen-Klone oder Inspiration davon reinzählt. Aber da du ihn mitgenannt hast, kann ich ihn dann doch guten ein nennen. Es wäre mit weitem, weitem Abstand Speed. Ja. Film, den ich irgendwie als, als Jugendlicher das erste Mal gesehen habe, ähm, dann habe ich ihn jetzt immer mal wieder geguckt, aber jetzt auch ganz viele Jahre nicht. Und dann kam ja vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren, kam ja Star zu Disney Plus dazu. Und da hatte ich mit meiner Freundin nach vielen Jahren noch mal geschaut. Der
1: ist einfach immer noch geil. Ja. Also Speed ja. äh, ganz oben da bei mir. Außer so das Ende dann, ich meine, der dauert mir einen Ticken zu lang. Wenn man den ein bisschen kürzen ja, könnte, wissen,
2: Ja, wo Dennis Hopper dann noch mal entkommt. Ja, und genau. eigentlich noch mal die Jagd auf. Der dreht sich genau das. im Kreis. Aber genau ich habe trotzdem
1: immer noch einen Heidenspaß mit Speed. Ja, das ist eine Runde zu viel leider am Ein bisschen, weil dann wäre für ja. mich noch viel höher vom Stellenwert. Aber Ja, bin ich, bin ich bei dir. Aber Speed, ja, 94, glaube ich, kam da raus, gell, mit mit, Gianna Reese und Sandra Bullock. Korrekt. Genau. ähm, Ja, den feiere ich auch ziemlich hart, den Film. Sophia, hättest du äh, noch irgendeinen Stirb Langsam-Klon, der dir einfällt?
0: Ja, natürlich spontan, gerade überhaupt nicht. (lacht) Ich weiß nicht.
1: Von so den genannten. Also kennst du Air Force One? Das ist ja auch ähnlich ne, mit Terrorist. habe ich oder? immer
0: noch nicht gesehen. Und ah, ähm, auch
1: sehr, sehr gut.
0: Alarmstufe Rot, finde ich halt erstaunlich vergessbar.
1: Hey, ich Koch. weiß
0: nicht, ich kann mit dem <lacht> leider nicht viel anfangen. Ähm, und ich, ich kann keinen Klon nennen, deswegen nenne ich einfach eine Hommage. Äh, <lacht> wenn ich nicht die ganze Serie nennen kann. Äh, es gibt eine Brooklyn 99 folge die ist quasi die Die-Hard-Folge. Spielt dann auch an Weihnachten in einem, in einem äh, Convenience-Store. Und die ist echt süß gemacht. Und die feiere ich immer wieder. Also kann ich nur die nennen, gerade so aus dem Kopf.
1: Nö, ja, alles, alles gut. Ich, ich meine, es gibt ja bei ähm bei der äh, äh, Serie hier The Movies They Made aus also auf äh, Netflix gibt es ja auch eben eine Folge zu stirbt. Langsam, dann wurde nämlich im Abend am Ende auch erwähnt, dass es ja viele Ableger kam und da wurde dann eben Speed auch genannt, aber auch The Rock haben sie damit aufgeführt. Oh, ja. Zum Beispiel, ja, geht auch so in die Richtung, ne, so Terroristen und bla, ne. Und,
2: ne? Und ich hätte gedacht, dass ich deine klare mhm. Antwort kenne, aber, aber okay. Ich nee, hoffe's. nee.
1: Ich, ich, ich bringe einen rein, der, der glaube ich, nicht so häufig da genannt wird und ich mag den wirklich gerne.
2: Hoffentlich sagst du jetzt das, was ich denke. Nee, glaube ich, glaub, ich, glaub ich nicht.
1: Ich glaube es nicht. Ja. Ähm, Soll ich zuerst, damit ich sagen kann,
2: ich sagen kann, habe ich doch gesagt? Ich hätte gesagt, ja, du sagst, sagst Sudden Death mit John Ja, fuck, Kongo.
1: ja. Scheiße. <lacht> <lacht> okay, hätte ich es nicht gerade. <lacht> Okay, gut. Dachte Dacht ich, dass du Passagier
2: den 57 auch- Wesley Snipes oder ja, Sudden Def mit Jean-Claude Van Damme? ich weiß, du hast <lacht> diese, diese 80s Van Damme-Liebe, deswegen gleich Sudden Death ist näher dran.
1: Ja, du, du hast, ich hätte nicht gedacht, dass du an den Film denkst. Ja, genau, weil Sudden Death ist ja wirklich eine 1 zu Kopie, ne? Also. Ja,
2: schon so ein bisschen.
1: <lacht> also da geht es darum, dass ein Eishockeystadion, ein Spiel von den Pittsburgh Penguins, äh, genau, wenn eines NHL-Spiels spielst, dann da eben Terroristen, wie, ich weiß gar nicht, wie ich habe irgendwie Bomben und irgendwie einen russischen, also die Terroristen, die da auf einmal da im Stadion mhm. sind und äh, ja, Van Damme als äh, ist so Sicherheitsmann, der dann den Tag retten muss.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich empfinde halt nicht alle Filme, die da jetzt genannt wurden, wirklich als Klon. Oder als Nachmacher. Ich habe eher das Gefühl, dass dass sich so ein bisschen die Denke in Actionfilmen einfach geändert hat ab dem Film. Es gab ja, ja immer wieder solche, die das halt dann neu definiert haben. Und dann, dann hat sich einfach ein bisschen ein neuer Stil durchgesetzt.
1: Genau, das, das könnte vielleicht ja. eine Frage für später sein. Aber genau, aber ja, es ist halt schon so dieses Prinzip irgendwie, dass dann irgendwie ein ähm, Normalo, sagen wir es mal so, oder es nicht über Super-Action-Star dann äh, unverhofft in eine Situation kommt, wo es bremslich wird. Ja, und das ja. ist ja bei dem Film so. Ne? Also ich meine, bei The Rock hättest du es auch, ich meine, die Rolle von Nicolas Cage da als Wissenschaftler, da ist jetzt auch nicht so der Rambo-Typ, ne? Ähm, nee, nee, das stimmt. Oder Con er? Ja. Also auch noch ja. so grob in die Richtung. Genau, also du hast halt auch immer so, ich finde, das Prinzip vom ersten stirb langsam teil ist halt auch immer so, dieses der reduzierte Raum was ich da sehe. Ja. Du hast halt so einen ganz klaren kleinen abgesteckten Rahmen, ja wo du dich bewegen kannst. Du hast ein klares Szenario, das und das musst du beschützen oder gegen die Terroristen kämpfen. Das heißt, aber Alarmstufe Rot auf dem auf dem Boot, dann den zweiten Teil auf dem, im Zug, Speed im, im Bus ne? und genau, das sind so die Merkmale, die ich da sehen würde. Oder Passagier 57 im oder Air Force One im Flugzeug. Genau, und Saturn das eben in einem NHL-Stadion von den pittsburgh Penguins Genau, aber im, Endeffekt
0: dann, Im Endeffekt wären dann, wenn sie nicht äh, 20 Jahre später gekommen wären, ein Haufen von den jetzigen Liam Niesen filmen auch Steph, langsam Klons. So hier ähm, The Commuter oder der, wie heißt denn der? Der ja, ja, non, Non-Stop. Non-Stop, ja, genau, ja, ja. der am um, Flugzeug und so.
1: Aber das ist ja dann schon so ein ähm äh, Eigentlich Genre geworden, und Slim Niesen genre
0: Ja, das stimmt.
2: Slim Niesen recht Aber
0: irgendwie. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe Prinzip. Und der spielt dann ja auch noch meistens ehemalige Cops oder so.
2: Ja, das stimmt. Ansonsten was gibt es sonst in der in Häkchen-Neuzeit? Vielleicht sowas wie Olympus oder Fall noch mit Gerard Butler. Das hat, finde ich, versucht, noch mal in so eine, in so eine ich, Richtung zu krätschen.
1: Ich hätte sogar eine Empfehlung. Ähm, und zwar Final Score. Der kam vor vier Jahren raus mit ähm, Piers Brosnan und Dave Bautista und zwar äh, genau das gleiche Prinzip ist wie Sutton hatten also das ist halt bloß ein äh, Fußballstadion in England und die, die äh, sind auch Terroristen, die da ähm, ja das Stadion so ein bisschen einnehmen und das ist halt Dave Bautista, ich glaube, war, war Piers Brosnan da ist Bösewicht oder halb ich weiß es nicht mehr so ganz genau und Dave Bautista, aber den fand ich ganz okay, also ich- der ist sehr klassisch kein Riesending, aber habe ich mir okay.
2: überlegt, aber ich habe mich nie so ganz rangetraut, ob ob das was ist oder ob das nur ist, die die brauchen nochmal Geld. Aber wenn du sagst, das geht in die Richtung, dann Es ist
1: halt so ein, ein 3 von 5 Film, ne? Also jetzt kein äh, 8 von 5 ja, nee, Ich, ich habe
2: ja immer nur so, so gehört so die hart im Fußballstadion. Das wusste nicht. Genau. okay, ist das jetzt Lob oder Kritik so das. <lacht>
1: genau. Ja, nee, nee, aber ja so du Tristan halt, wie es hat deshalb genau das gleiche Prinzip, aber okay. das ist ja auch schon kopier, genau. Und ich meine, Dave Autista, ich meine, da hat sich jetzt auch seinen Namen schon äh, als Action Ich guck so. den auch
2: immer total gern, muss ich sagen. Ja. Also ich liebe ihn selbst als, als Voll-Deb-Drags in, bei den Guardians. Also am Bautista. besten.
1: Ja. Das ist eigentlich sehr charming. Aber da kann schon auch mehr, wie er in Blade Runner 2.49 gezeigt hat, finde ich. Das stimmt. Und da deswegen ich. ich guck
2: den schon wirklich gern.
1: Ja. Also den kann man sich mal geben, wenn man Fan äh, von den Schauspielern ist und sowas. Du siehst halt auch von den Effektdingern her, also von den Effekten her, dass da nicht riesen Budget da war und sieht das jetzt nicht hundertprozentig top aus, aber. Ja, ja immer der so eine Kern Art von Film. Aber genau, ich finde, bei mir ist es immer so, wenn ich jetzt ein Fan von irgendeinem Genre bin, dann ist auch ein 6 von 5, äh, 6 von 10-Film für mich äh, ja,
2: Genau, so, so geht mir das auch immer ein bisschen Söldner-Einsatzfilm, äh, wo du immer so vier bisschen abgewichste Typen hast, die irgendeine Mission rocken müssen. Da ist auch nicht alles komplett Gold, aber das Genre mag auch die durchschnittlichen immer noch voll
1: okay. Genau, genau das. das. Also bei mir beim Action- und Horror-Genre, ne? Also, da ja. taugt auch so ein 6 von 10-Film. Genau, aber, ähm, ja, ich glaube, wir reden heute dann eben auch, wir haben ein paar Filme dabei, die, glaube ich, nicht nur eine 6 von 10 sind auf der Skala, sondern vielleicht auch drüber liegen. Ähm, Sophie hat ja schon angeteast, dass wir halt eben auch äh, der erste Teil ja über einen Film reden, der so ein bisschen das Action-Story äh, revolutioniert hat. Ähm, genau, aber bevor es da losgeht, setzen wir uns in den Aufzug und bitten um Ruhe im Und schon geht sie auf die Tür vom Aufzug im Nakatomi-Tower und wir sind drin. Ne?
0: Oh, den Ton hast du aber schön getroffen.
1: Schon, ne? Ja. Das war jetzt gerade die Fahrstuhlmusik, ne? Nee, ja. hey, be- <lacht> besser, be- besser könnte das nur eine Mikrowelle. Also.
0: Aber ganz ehrlich, bei der, bei der Fahrstuhlmusik hast du das Gefühl, da wirst du dann auch wirklich irgendwie so in die Atmosphäre gehietet.
1: <lacht> <lacht> genau, nee, aber ähm, genau, bevor wir komplett durchsteigen hier äh, in den Räumlichkeiten des Nakatomi-Towers, wollten wir noch auf eine Sache hin. Wir haben gerade so ein Gewinnspiel Mhm. am Laufen, ne? Richtig. Wir haben
0: haben Weihnachtsgeschenke. (lacht) Und zwar auch actionlastige Weihnachtsgeschenke, aber nicht stirb langsam, sondern äh, noch ein bisschen bisschen moderner, ein bisschen äh, vor kürzerer Zeit erschienen. Und zwar äh, verlosen wir einmal auf Patreon und einmal auf unseren Social Media Kanälen äh, jeweils eine Steelbook Collection zu den ersten drei John Wick Filmen. Genau, also
1: 4K glaube ich sogar, oder Blu-ray, also 4K, 4K ist drin ja, und Blu-ray, ne? es ist
0: Blu-ray auf jeden Fall, 4K habe ich gerade nicht im Kopf, weil ich vorbereitet bin, wie immer. N- ähm. nee,
1: aber ich meine, dass diese <lacht> Steelbox, das äh, also es gibt ja so Steelbox, wo dann immer also 4K-Steelbox oder Sachen sind, da meistens auch die uh, Blu-ray-Sachen sind drin, glaube ich.
0: Mhm. Ja, und wen das interessiert, der kann gerne auf unsere Socials gehen und sich das angucken, da steht überall die Info und wir haben auch eine eigene Seite auf unserer Website dazu, da steht... Alles drin, was man wissen muss und wie ihr teilnehmen könnt. Und ja, wir drücken euch die Daumen und schauen dann an wen äh, bisschen nach Weihnachten dann als etwas verspätetes Geschenk äh, eine funkel funkelnde schöne John Wick Collection geht.
1: Genau aus Stahl.
0: Aus Stahl. <lacht> das macht die
1: Collection besser. Genau und jetzt. Genau, viel Erfolg dabei, aber dann gehen wir jetzt doch gestählert, äh, äh, gehen wir doch mal an die Reihe ran, ne? Jetzt. Yes. Und zwar, aber bevor wir jetzt mit Teil 1 anfangen, hätte ich jetzt erstmal generell so reingeworfen, wie es bei euch mit der Reihe ausschaut, also das bitte noch nicht so richtig hardcore ins Detail gehen, ich weiß, das können wir immer ganz gut schon gleich schwärmen oder äh, anfangen, aber so, was sind so eure ersten Berührungspunkte gewesen, also war es schon damals in den äh, 80er, 90ern oder jetzt erst vor kurzem und oder welcher Film war es dann so bei euch der, welcher Film war denn bei euch der erste aus der Reihe?
0: Ähm, also, ich war ja natürlich damals im Kino beim ersten Teil. <lacht> Schnell nee, die Zeit ähm,
2: zurückgespult. Genau, die ich ich habe 33
0: <lacht> geguckt. <lacht> nee, äh, mein erster Stück langsam war tatsächlich der dritte. Aus irgendeinem Grund haben meine Eltern mich vor den Dritten gesetzt damals. Ähm, Ich glaube, weil da so ein bisschen auch diese Rätselraterei und so mit dabei ist und Samuel Jackson und coole Dinge. Und dann habe ich mit meinen Eltern den geguckt. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Auch irgendwie erst so zwölf oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Aber das war so mein erster und für sehr lange Zeit tatsächlich mein einziger Stab langsam. Dann habe ich irgendwann bei einem ähm, themengeordneten Filmmarathon mit meinem besten Freund wir quasi für jedes Jahrzehnt uns, also wir haben Jahrzehnte ausgelost und denen jeweils ein Genre zugelost und hatten wir 80er und Action, was natürlich super gepasst hat und weil ich halt den ersten Step langsam nie gesehen habe, haben wir den Step langsam geguckt und den mochte ich sehr gerne und heute in einem Endspurt-Filmmarathon, weil ich davor einfach nicht die Zeit hatte, habe ich die Teile zwei bis vier nochmal komplett geguckt an einem Tag und dabei den zweiten und den vierten zum ersten Mal geschaut.
2: Ah, okay, das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen, ob einer davon noch zum ersten Mal bei war. Aber mhm, okay, da yep. hat es gerade beantwortet. Bin ich noch okay. umso gespannter auf den, auf den noch verlaufenden Talk.
1: René, mhm. was bei dir?
2: Ähm, das ist jetzt wieder einer, der sagt, dass du alt bist, ohne zu sagen, dass du alt bist, äh, Momente. Ähm, damals, so im linearen Fernsehen, gab es eben immer die, die Sender, die man am Wochenende angesteuert hat. Das waren für Filme meist Kabel 1, Vox, Sat 1 oder Pro7. Und auf einem dieser Sender, gefühlt alle zwei Wochen, auf einem der genannten, halt mit zwei Wochen Versatz, lief immer irgendein stirb langsam film Und äh, genau in diesem Kontext und Rahmen bin ich auch das erste Mal mit der Reihe in Berührung gekommen. Weil äh, wenn man jetzt mal zurückrechnet, dass ich 89 geschlüpft bin, dann kommt man schnell auf die Rechnung, dass ich eins und zwei nur sehr, sehr schwer hätte im Kino sehen können. Und auch bei drei vielleicht noch nicht ganz im Alter war. Ähm, das heißt, ich habe dann erst den vierten im Kino gesehen, wusste dabei natürlich schon, was stirb langsam ist. Und das erste Mal gesehen habe ich den zweiten Teil. Und das eben auf einen der namensgebenden Sender. Wenn ich den Finger richten müsste, würde ich noch sagen, seit eins. Aber dafür will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, auf welchem der Sender es final war. Ähm, Und da lasst mich 11, 12, Anfang der 2000 und 11, 12 das erste Mal gesehen haben. Und in der Reihenfolge habe ich den 2, 3, 1 gesehen. Aber ich
1: habe den ersten von den ersten drei Teilen tatsächlich als letztes gesehen. Okay, spannend. Ja, ich meine, mein bei mir ist es ähnlich wie bei der Sophia diesmal sogar. Ne? Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal Hi. komplett den dritten Teil gesehen. Weil da kam ja 95 raus, da war ich ja dann 12 Und ich habe es ja bei der Filmsammlungsfolge, glaube ich, gesagt, dass es so, dass die Zeit war, wo ich angefangen habe, auch so mich auf meine eigene Filmsammlung zu konzentrieren oder selber irgendwie da einzusteigen, meine eigenen Aufnahmen dann gemacht habe, mit Cover rausschneiden und malen. Mhm. Da war Stirb langsam drei wirklich so einer der Filme, die damit dabei waren. Ähm, ich hätte auch ein Poster von dem Film bei mir im Zimmer hängen und äh, der kam dann frisch in der Videothek raus. Ich glaube, das müsste ein Jahr später gewesen sein, 96 wahrscheinlich. Und ähm, ja, da kann ich mich erinnern, dass es das so eine der Zeitpunkt war, wo ich auch mitbekommen habe, dass mein Vater, mal oder nee, wir haben dann einen Nachbarn gehabt, der eine Sicherungskopie gemacht hat. Und da war das gerade der Film, weil der hatte die härteste Sicherungskopie irgendwie aus der Bibliothek ausgeliehen und dann hat er gesagt, ah, ich habe es hinbekommen und hast so oben nur noch so rotes Flimmern gesehen. Ne? Und ich habe den, den Anfang vom Film halt Millionen Mal gesehen, weil wir immer wieder gecheckt haben, ob das jetzt irgendwie passt und keine Ahnung. Also, und das habe da ganz besondere Erinnerungen eben an diesen Film. Weil da genau mich das mit dieser Phase verbindet und ich den dadurch so häufig gesehen hatte. Und ich weiß nicht, wann dann der erste Teil gefolgt war. Ich glaube, ich habe vom ersten Teil vielleicht vorab mal Ausschnitte gesehen, aber auch erst nachträglich dann komplett mal irgendwo im TV oder sowas. Aber der dritte Teil war mein erster Film und äh, ja, auch für mich ein ganz besonderer Film. Ja. Und genau. Ja, und deswegen ist der Film ein besonderer Film und auch so die Reihe. Also für mich ist die Reihe dann schon noch zu was Besonderem geworden. Also gerade die ersten drei Teile. Äh, dass ich gerade stirb langsam eins so mit Weihnachten verbunden habe, das war bei mir eigentlich nie so zum Beispiel. Das hat sich erst ist über die Social-Media-Jahre so entwickelt, weil das ja so zelebriert wird. War für mich aber eigentlich nie so der Weihnachtsfilm. Obwohl es auch im Fernsehen immer da kam. Aber äh, nee, ist es ist schon für mich, dann hat für mich Bruce Willis so, so ein meiner Lieblingsschauspieler gemacht in der Zeit, in der Ära, dass ich jeden Film sehen wollte mit ihm und auch in jeden Film reingebaut gerannt bin, ob es jetzt der Schakal war oder so. Oder Mercury Puzzle damals ins Kino gerannt, die dann rauskam in der Zeit danach oder drumherum. Und äh, ja. Also war ist, ist schon eine, eine <lacht> coole Reihe für mich. Wie ist es so bei euch? Hat, was hat die, die Reihe bei euch für, für eine Bedeutung?
0: Also witzigerweise keine super persönliche. Also wie gesagt, ich hatte den dritten gesehen und dann war sehr, sehr lange Pause. Ich verbinde halt den ersten eben mit diesem mit diesem Filmmarathon, den wir über so, ein, so, ein, so einen Ferienzeitraum mal gemacht haben. Und das da denke ich immer noch super gerne dran zurück. So alles, was ich mit, mit meinem besten Kumpel verbinde in Richtung Film, ist immer ein bisschen was Besonderes. Die Reihe an sich hat jetzt nicht die massive Bedeutung, aber Bruce Willis hatte immer so einen unterschwelligen Stellenwert. Weil, äh, fun fact als kleines Kind habe ich äh, in der Fernsehzeitung ähm, wohl mal auf einen äh, Ausschnitt aus einem Bruce Willis-Film gedeutet, eben mit ihm und dann meine Mama ganz paff angeguckt und gefragt, warum denn mein Papa in der Fernsehzeitung ist. Weil ich da offenbar eine gewisse Ähnlichkeit gesehen habe, weil Bruce Willis später ja dann nicht mehr so viel Haare hatte und mein Vater, seit ich denken kann, halt auch nicht. Und so... Vom Gesicht her sind sie sich jetzt nicht super ähnlich, aber auch nicht mega unähnlich. Und irgendwie war das dann so unterschwellig schon immer mit dabei. So, Bruce Willis fühlt sich irgendwie immer ein bisschen heimelig an. Deswegen ich halt dann äh, relativ früh immer mal wieder Sachen mit ihm geguckt habe. Mein Dad ist zusätzlich noch ein Riesenfan vom fünften Element. Deswegen hat das dann eher so den Stellenwert für mich als die stirb langsam Reihe. Aber ja, so in, in, im Gehirn von dreijähriger Sophia, Bruce Willis equals Papa. <lacht>
2: Ja, also insofern stellen wir, dass das halt die Entdeckung als Jugendlicher von Bruce Willis war. Also ich habe die ersten zwei Teile halt unfassbar häufig gesehen, gerade im Vergleich zu den anderen zwei Teilen. <lacht> den einen leugnen wir einfach so lange, bis wir es nachher nicht mehr machen können. Ähm, aber es war halt, wie Ono gerade aussagte, die Entdeckung von Bruce Willis. Man hat stirb langsam gesehen, man fand ihn ziemlich cool. Es war diese Mischung aus Humor, Action und One-Liner die schon früh funktioniert hat und danach ging es halt los, dass man geguckt hat, was hat er noch gemacht? Und man einfach zu einer ähnlichen Zeit, das fünfte Element, ähm, Armageddon, The Sixth Sense, also man hat einfach alles geguckt, egal ob es irgendwie jetzt Actionfilm war oder nicht Actionfilm und und das ein 12 Monkeys war, ob das ein Last Man Standing war, also da habe ich halt um die 2000er herum alles quasi versucht nachzuholen, wo er mitspielt. Bei Tränen der Sonne war glaube ich der erste Film, wo ich dann mit 14 im Kino war von ihm. Ähm, also das verbindet man halt unweigerlich damit, dass es einem in der Jugend halt so einer der Action-Ikonen gemacht hat, die man dann halt verfolgt hat.
1: Ja. Und es gibt, es fällt mir gerade ein, es gibt ja einen Film, der für mich wunderbar in die Reihe gepasst hätte, aber kein offizieller Stirb am ist. Hm. Last Boy Scout?
0: Hm. Weil
1: ja. er so eine ähnliche Rolle spielt, ne? Ja, ja, ist es ist richtig.
2: Ja ja, doch, kann man durchgehen lassen. Wenn ich drüber nachdenke, hast du recht.
0: <lacht> ja,
1: also es war für mich immer so irgendwie so ein inoffizieller Nachfolger, also mein, im Kopf, also für mich so, weil er so die Tonalität und, und die Rolle so ein bisschen, klar, Da ist ein Detektiv, aber so von der Coolheit und wie er auftritt und sowas, ist es von der Rolle John McClane nicht weit entfernt. Ja, nee,
2: auch, auch so der, der ganze Ton, den äh, mhm. Tony Scott bei dem Film getroffen hat, ne? Das war ja auch so eine Mischung aus Action trifft, One-Liner und so weiter. Das mhm. also das hat auch schon diese Buddy-Film-Elemente gehabt, die dann ja dann der dritte vermehrt dann vor allem. Ja, doch, das kommt schon hin.
1: Ja. Genau, aber bevor wir zu den Sequels kommen, müssen wir erstmal das Original äh, besprechen. Und wir sind ja hier mitten im Nakatomi Tower, äh, jetzt gehen wir ja mal raus hier aus unserem Aufzug, ne? <lacht> äh, und noch so ein Die paar frage,
0: welches Stockwerk jetzt noch? Ach
1: so ja <lacht> nee, ähm, genau, also so ein paar Fakten zu den Filmen, weil ähm, was ich ja spannend finde, ist ja äh, was ich lange Jahre nicht wusste, dass Stirb langsam im Prinzip ja äh, ein Sequel ist, ne, also ist es jetzt am Ende nicht, aber äh, war als Sequel geplant ursprünglich, ne äh, und zwar zu den 68er Film The Detective mit äh, Frank natural was eine Buchverfilmung ist des gleichnamigen Buches aus dem Jahr 66. Und äh, weil das Buch ja so erfolgreich war und verfilmt worden ist, gab es da ja ein zweites Buch, also ein, eine Fortsetzung im Buch. Und die hieß ähm, Nothing Lasts Forever. und ähm, ja, da ist eben besagte Geschichte, die dann ein bisschen natürlich abgeändert ist für den, für den Film, was mehrere Sachen betrifft, also ich glaube in dem Buch ist es zum Beispiel so, dass am Ende es geht um einen 60-jährigen Mann, dessen Tochter dann am Ende irgendwie fallen lässt vom Hochhaus, so wäre, glaube ich, das Finale im Buch, oder ist im Finale das Buch, so wäre es irgendwie vorgesehen gewesen. Ähm, Genau, aber ähm, ja, es hat halt lange gedauert, äh, weil das zweite Buch, glaube ich, kam erst zehn Jahre nach dem ähm, ersten Buch raus also in den 70er Jahren dann. Und Frank Sinatra war ja dann auch relativ alt schon. Und dann hat man halt äh, erst acht Jahre nach Veröffentlichung des Buches dann angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Und ähm, ja, äh, man hat es ausgearbeitet und äh, man hatte dann auch wirklich zwischenzeitlich auch so ein halbfertige Skript, so wie man es dann kennt, äh, wurde auch Frank Sinatra angeboten. Ja? Aber ähm, er hat dann abgelehnt, weil er gesagt hat, er ist zu alt dafür. Ähm, weil es sind ja sehr viele Jahre verstrichen, genau. Und ähm, ja, es, es ist halt eben so, dass dann noch das Drehbuch, so der 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 Aufhänger sich geändert hatte. Weil das finde ich einen ganz lustigen Fakt, dass so der erste Drehbuchautor, der es geschrieben hat, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ich habe den Namen jetzt nicht. Aber äh, er hatte nämlich dann mal ähm, während des Drehbuchs, nee, ich glaube während das Drehbuch geschrieben, hat Streit mit seiner Frau und ist dann nachts einfach mit dem Auto rumgefahren und ähm, er hat über die Sache drüber nachgedacht äh, und ähm, hat dann, ist dann ein Schluss gekommen, ja, meine Frau hat recht, ich muss mich bei ihr entschuldigen und wieder zurückfahren und sowas. Und das war dann so die Idee für den Aufhänger, die man jetzt so stirbt langsam hat, dass John McClane eben, Hierher kommt äh, also aus aus ähm, New York nach LA kommt um sich bei seiner Frau zu entschuldigen um sich mit ihr zu versöhnen. Das war so der Aufhänger des äh, oder die also der der ähm, Hintergrund, wie es so die Idee kam, dass man diesen Aufhänger hat mit den beiden getrennt lebenden Pärchen zum Beispiel und dass sie da den Streit auslegen wollen. Ja, fand ich sehr sehr. Nett, die Anekdote. Genau, und es wurde dann von Joe Silver produziert, der ja ähm, ja ein Jahr zuvor, ich glaube, was, ein ein Jahr zuvor, ich äh, glaube, Predator gemacht hat, doch, 87, 88, genau. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich war auch Paul Verhoeven zum Beispiel vorgesehen für die Regie, aber der dann Nein gesagt hat. Und da ja jo, äh, jo, äh, Joe Silver, äh, John McTiernan von Predator kannte, hat er ja. ihn angehaut. und
0: Das, äh, das wäre, glaube ich, ein sehr anderer Film geworden, <lacht> wenn Verhoeven <Paul lacht> ja. den gemacht hätte.
1: Ja. Genau, und und aber auch John McTiernan hat Nein gesagt beim ersten Mal und beim zweiten Mal Nein gesagt und beim dritten Mal Nein gesagt, weil er gesagt hat: so da kommen Terroristen vor. Er will keinen Terroristenfilm drehen. Ja, weil das Drehbuch noch ein bisschen anders war. Und dann hat man es dann dahingehend umgeändert, dass es halt dann ja im Prinzip Banditen sind, Diebe sind. Und dann hat er ja gesagt. Irgendwann. Also und haben sie es dann umgeschrieben, genau. Ähm, Finde ich so ein paar spannende ähm, Anekdoten. Ähm die so rund um das rund um den Film existieren, auch dass halt eher erst mal dann andere Darsteller vorgesehen waren und sowas, genau. Aber dazu komme ich dann komm ich dann gleich. Genau, aber dann die Geschichte, die wir jetzt halt eben äh, bekommen haben, das kam ja dann auch dadurch, dass John McTiernan, äh, wo er dann am Bo- äh, Board war, auch einen anderen Drehbuchautor wollte. Also man hat dann den alten Drehbuchautor äh, ausgetauscht und da war der Drehbuchautor der unter anderem auch hier bei den, noch 48 Stunden Film und sowas Drehbuch geführt hat und Phantomkommando und äh, weil dann wollte einen gewissen lockeren Ton rein, ein bisschen mehr Humor rein und dann ist diese One-Liner zum Beispiel reingekommen und dann war er voll mit dabei. Genau. Aber dann komme ich gleich zur ersten Frage, weil wenn ich lese mir mal ein bisschen vor, welche Schauspieler eigentlich vorgesehen waren für die Rolle, weil Frank Sinatra hat er abgesagt, wie gesagt, weil er zu alt war, aber es waren auch angedacht, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Anna Schwarzenegger, Richard Gere, Brad Reynolds, James Kahn und sowas waren da vorgesehen, aber haben alle äh, Nein gesagt oder anderweitig in gewesen und dann, ja, hat man Bruce Willis rausgeholt, äh, der ja bekannt äh, war durch die Serie hier, also äh, das Model und der Schnüffler. Ähm, mhm. die ja eher so locker leicht ja war, also war Eigentlich so weil ich der softy Typ um, softer ja, Typ und sowas so genau so. und auch und wir, Genau, wir hatten ja auch glaube ich in unserer Action Folge wo wir auch mal die 80er Jahre Action Helden und sowas drüber geredet haben, ne? Also die sahen ja schon anders aus, die Action Helden. Und ähm, ja, die Produzenten haben sich dann auf Bruce Willis eingeschossen und haben gedacht so ja, der passt, haben ihnen dann eine 5 Millionen Dollar Gage geboten. Ja, ich glaube, es war, zu dem Zeitpunkt war er dann sogar auch sofort so der bestbezahlteste Schauspieler ever. Äh, weil dann jetzt, obwohl seine beiden Filme, die er vorhatte, ja nicht so erfolgreich waren. Und auch wo die ersten Trailer rauskamen, haben die Leute teilweise gelacht und geboot, wo sie dann Bruce Willis in den Actionfilm gesehen haben. Also, das kann man sich jetzt heutzutage gar nicht alles vorstellen, ne? aber so war die Reaktion, und ja, da würde ich mal fragen, so euch so. Wie fandet ihr dann Bruce Willis, vor allem, wenn man das so im Hintergrund legt, was da halt man in 80er-Jahren unterwegs war an, an Actionstars? Ich meine, klar, wir hatten Arnie, wir hatten Sly oder auch einen Chuck Norris und, ähm, ja, Mel Gibson, wenn man noch so will, oder wer da alles ja, in 80 Jahren unterwegs ja. war. Ne? Und dann kam halt Bruce Willis, so ein bisschen anderer Typ. Wie hat euch das gefallen? Oder habt, nehmt ihr das auch wahr, dass es anders ist als es in den anderen 80 er Jahre actionfilmen tatsächlich
2: retrospektiv eigentlich gar nicht, muss ich gestehen. Also ich ich kenne die Anekdote auch nur eben aus dieser Netflix-Doku, The Movies That Made Us, dass eben da schon die Diskussion war, wie du es eben beschrieben hast. Das heißt, diese typische, war Ben Affleck spielt Batman, Was Robert Pattinson spielt Batman, hahaha <lacht> Diskussion, die man auf Social Media alle zwei, drei Jahre wieder bei einer großen Rolle hat. Jetzt fällt mir noch Heath Ledger einer, wir wären wir schon wieder bei Batman, nur äh, der Joker gespielt hat. Um, aber ihr wisst, was ich meine. Die Diskussion ähm, hat mir da gezeigt, die ist halt irgendwie so alt wie der Film selber scheinbar, wenn es die da schon gegeben hat. Aber da ich Bruce Willis quasi als coolen Actionheld in meiner Jugend kennengelernt habe, war er für mich halt immer der coole Actionheld. Das heißt, dieser, dieser Twist aus dem 80s-Kino zum 90s-Kino zum Beispiel, den habe ich ja als Jugendlicher eh zusammengemischt aufgenommen. Ich habe die dicken Muskelpakete gehabt, als auch einen lässigen Bruce Willis. Und das war für mich... Eine Welt. Und für mich sind Diesel dann irgendwann quasi ein Bruce Willis geworden und so weiter. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wie die Diskussionen waren, wenn man ihn eigentlich eher so als Softie kannte. Ich habe dann auch Ausschnitte aus der Serie gesehen und das sieht erstmal noch nicht nach lässiger Action Held aus, da stimme ich schon zu. Ähm, aber rückblickend kann ich halt nicht sagen, dass da für mich eine große Umstellung war, weil ich das halt so in, in einem Sammelsurium kennengelernt habe. Ähm, und es da diesen Switch von der einen Generation in die andere quasi. Ich glaube, der war schon vollendet, als ich es kennengelernt habe. Ja, und,
0: und ich habe halt beides nachträglich kennengelernt, weil es beides ein bisschen vor mir war, weil als, als die 90er rum waren, war ich fünf. Ich habe da nicht so viel mitgekriegt: von was war das 80s-Action-Kino, was war das 90s Action-Kino. Also für mich war das eh dann beides super vermischt, als ich es irgendwann kennengelernt habe. Aber mir ist beim Schauen jetzt dann aufgefallen. Ich mag, dass er halt irgendwie ein bisschen nahbarer ist, so vom, vom Archetypen her. Und dass er einfach eine Körperstatur hat, die nicht dieser krasse Muskelberg von einem Arni oder so ist, dem man aber die Athletik abnimmt, die er in diesem Film die ganze Zeit an den Tag legt. Da, da ist ja so ein schönes Zwischending, wenn man es wenn so als, als Übergangsphase angucken möchte. Aber bewusst wahrgenommen zu der Zeit habe ich es natürlich gar nicht.
1: Ja, Ein lässiger Typ war halt da auch, ne? Genau. Und ich meine, man stelle sich nur mal vor, äh, damals hat es schon Internet gegeben was hättest du denn dann da bei den Casting vorab für ein oh mein Gott. <lacht> ja, Genau, das ist ich was ich vermeinte, Das hätte da genauso
2: drauf eingeschlagen, wie wir die Diskussion leider Gottes heute noch haben.
1: Ja, ich weiß dass, da wäre einiges abgegangen. Aber ich fand es ja schon witzig zu hören, dass damals wirklich so, wo die Trailer im Kino waren und sowas, dass man da wirklich, äh, ja, die Reaktionen ja teilweise richt- Richtung buh gingen. Und deshalb äh, ist auch die Promo am Anfang, die hatten äh, zwischenzeitlich das Plakat, wo du nur das Hochhaus siehst. Da wollten sie den Fokus aufs Hochhaus sehen und haben Bruce Willis nicht drauf im Cover gehabt. Also das Cover, was wir jetzt Starring
0: kennen Nakatomi <lacht> Plaza, wow. Ja.
1: Genau, wo du jetzt eben das Hochhaus siehst und dann äh, rechts daneben so die Silhouette von äh, Bruce Willis, äh, die hat man dann irgendwann dann doch wieder dann zugepackt. Also man gab es verschiedene Poster, aber zwischenzeitlich war halt dann das Echo nicht so positiv auf ihn und hat man das ein bisschen raus raus.
2: Als man ihn wieder gepackt. cool finden durfte, hat, hat man es dann wieder drauf gemacht.
1: Genau, <lacht> kann man sich heutzutage irgendwie gar nicht vorstellen, ne? aber taugt euch da bloß, wie das so als Action, äh, Action hält, ich meine, Sophie hat es ja schon gerade so ein bisschen gesagt eben, was so die Vorzüge von ihm waren eigentlich so im Gegensatz zu den stählernen Arnis und Slice, äh, dass halt eben man da ja eine normalere Statur, ein normalerer Mann einfach war, ne so der Jetzt nicht so der austurnierte Super-Action.
2: Nee, äh, auch ein bisschen greifbarer, weil er hat ja auch keinen Hehl gemacht. Er musste jetzt auch nie der, der super strahlende Held sein. Er hat ja auch keinen Hehl gemacht, mit den versoffenen oder ein bisschen abgebrannten Typ zu spielen. Wo du denkst du, so, ja, okay, es ist jetzt auch nicht der scheinende Held in Rüstung. Er ist auch manchmal einfach nur ein Typ mit eigenen Problemen, der auch ein bisschen abgebrannt ist, aber eben trotzdem ne, den, den Tag rettet. Und das ist eine, eine generelle Attitude, die ich Bruce Willis halt über seine ganze Karriere immer wieder abgenommen habe. Ich meine, in Sin City ist er ja auch so so kurz vor, ich habe ja nur eine Pflicht zu erfüllen und eigentlich bin ich schon ein abgebrannter Typ. Ähm, in Lucky Numbers 11 spielt er dann aber wieder mit einer anderen Attitude im Planet Terror wo er letzte Woche groß drüber sprachen kann er sich aber auch selbst Hops nehmen. Also ich fand ihn da immer in den, in den richtigen Momenten sehr wandelbar, zwischen er kann lustig sein, er hat aber auch kein Problem, sich so und so zu zeigen, aber er war halt stets nahbar dabei.
1: Ja. Ja, wie halt ein äh, normaler Polizist, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist, ne?
0: Ja. Und Vielleicht ich ein bisschen find,
1: zu cool, aber sonst ja. ja und
0: ich finde, <lacht> ihm, ihm nimmt man aber halt zum Beispiel auch die Beziehung zu seinen Mitmenschen ab. Also wenn, wenn er einen Love Interest hat, wie wenn es um Holly geht, dann ist es irgendwie viel intimer, sage ich jetzt einfach mal, als, als andere Actionhelden und, und der, der obligatorische Love Interest, der halt irgendwie dabei ist, weil der, der Held muss ja das Mädel kriegen am Schluss. Sondern das ist, das ist irgendwie auch eine nahbare, greifbare Beziehung mit ihren Problemen und allem. Aber wenn es darum geht, dann merkst du halt, wie, wie krass die aneinander hängen. An und Blick merkt
1: man das auch also ne? die haben einen guten Vibe oder also die beiden Ja, die Schaustür haben auch, die ne? haben eine
0: tolle Chemie miteinander, das ist mir gerade beim zweiten dann auch wieder aufgefallen, wenn er halt wirklich und da hat dann da hat dann halt ein Bruce Willis auch kein Problem damit komplett sich zum Affen zu machen eigentlich so in der Schlusssequenz oder wirklich so holly, brüllend übers übers Rollfeld zu humpeln, rennen, stolpern, fallen. Das ist dann so so diese Adrian die Momente.
2: <lacht>
0: genau, aber halt aber halt wirklich so mit Inbrunst und und aus tiefsten Herzen, weil es halt der einzige Fokus ist und das hat irgendwie was Liebenswertes.
1: Ja. Und dann hält ist ja nur so gut wie sein Gegenpartner. Man hat hier Alan Rickman vom Theater weg äh, engagiert und als Bösewicht äh, installiert. Was ein Glückstriff, oder?
0: Ja, Safe. hey. Ja. Also. Alan Rickman. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so easy, jemanden mit so viel Format zu finden. Nochmal.
1: Nee, das war, war, das erste erste
2: erste, war das die erste Rolle, in der ihr ihn auch gesehen habt? Oder kanntet ihr ihn vorher und habt ihn dann auch in Stirb Langsam gesehen?
0: Nee, ich weil, ich, weil ich kenne
2: einen Film, der mir sehr, sehr wichtig ist, wo ich ihn vorher kennengelernt habe. zumindest. Also ich, nee, Robin Hood, König der Diebe mit ah. Kevin
0: Costner.
1: Dann, nee, also äh, da habe ich, hab ich schon vorher gesehen, glaube Ah, okay, okay.
0: Ja, ich habe halt lange vorher Harry Potter gesehen gehabt. Und dann zwischen dem dritten Stipp langsam, weil der halt mein Einstieg war, und dann tatsächlich mal dem ersten, habe ich dann halt auch so Sachen wie Galaxy Quest und so gesehen und ein paar andere kleinere Sachen. Also war definitiv nicht mehr in der Ich glaube, für mich war das damals eher so ein Moment von, ach, ich hatte ganz vergessen, dass es Alan Rickman war. Stimmt, ja. <lacht> Genauso wie nee. jetzt beim zweiten Film, ich dran sag so, hoch. Robert Patrick, wo kommst du denn
2: her? Er hat Film gespielt, die man nicht so zwingend auf Wenn du heute heute nochmal wie Dogma anguckst von Kevin Smith, ne, rennt auch als Metatron Ellen Rickman im Film rum, ähm, wo man ihn so eigentlich gar nicht mit verbindet rückblickend.
0: Boah, ich muss den endlich mal angucken, ey.
2: Oh, ja, ja, vielleicht. vielleicht <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall, also Dogma ist großartig. Genau, aber ich habe es ja dann schon vorhin gesagt, ich meine, man erkennt, er kannte ja schon die One-Liner immer so ein bisschen so aus aus ähm, den vorigen Actionfilmen in den 80er Jahren, aber es sollte doch anfangs eigentlich, war die Ausgangslage, dass man schon einen ernsteren Film machen wollte. Was er dann, wie ich vorhin gesagt hatte, ja hat ändern lassen und man ein bisschen mehr Sprüche reingemacht hat. Dass, da wurde auch das Drehbuch schon parallel zu den Drehbuch, äh, Dreharbeiten immer wieder weitergeschrieben und immer geändert. Also der Drehbuchautor hat da immer so ein paar Tage vor, war immer ein bisschen vorne. Aber ähm, deswegen gibt es da zum Beispiel auch einen Filmfehler, den ich nachher noch mal äh, benennen möchte. Genau, aber der hat, hat auf jeden Fall so einen lockeren Ton reingebracht. Und das, das passt ja zur Rolle schon von John McClane, oder? Und passt das für euch auch ein Szenario? Ich meine, das ist ja schon ein ernstes... Der Geisel-Drama-Terroristen-Nummer am Anfang und, und passt für euch auch so die lockeren Töne so mit rein, so die Sprüche? Ich glaube, deshalb bejubelst du ihn ja oder deswegen verfolgst du ihn so gern
2: auf der Reise. Also ich will jetzt nicht abstreiten, wenn es das nicht gäbe, wie es das jetzt gibt und das wirklich ein knallernster Thriller wäre in so einem Hochhaus, dass das auch wunderbar funktionieren würde, bin ich mir sogar sicher. Aber du du hast ja gerade als Jugendlicher oder Heranwachsender oder so gerade diese Attitude gefeiert wegen dieser Art und Weise, dass eigentlich die Kacke am Dampfen ist. Du dich eh schon fragst, wie geht einer gegen alle vor? Ähm, dann bluten seine Füße. Er telefoniert aber noch locker der, weil während er sich die Scherben aus dem Fuß zieht. Und dann kommen halt immer irgendwie wieder so Sprüche im Film, wie wenn der so Weihnachten feiert, will ich gerne mal bei Silvesterfeier dabei sein und so. Also für, für mich Gehört das zu diesem ganzen Spirit des Films dazu. Das trägt einen mit durch diesen Film, dass der eben diesen Ton im Kontrast zu dem eigentlich passierten hat. Also funktioniert ja. für mich einfach heute noch. Das ist schon auch ja.
0: so Keymark, ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich empfinde Stirb langsam nicht unbedingt als einen humorlastigen Film oder als einen sonderlich witzigen Film oder so. Für mich ist der Humor sehr, sehr smart gesetzt, weil der hauptsächlich in Momenten kommt, in denen es John McClains Galgenhumor ist. Das ist so, habe ich das Gefühl, die Art, mit der John einfach drauf klarkommt, was gerade passiert. Weil es halt wirklich eine total abgefuckte Situation ist, weil es echt mies ist. Also gerade beim ersten ist es mir, den habe ich gestern Abend nochmal geguckt, mir ging es teilweise wirklich unter die Haut, wie absolut roh diese Action teilweise inszeniert ist. Wie du eben sagst, er hockt da über dem Waschbecken und zieht sich die Glasscherben aus den wie ein Schwein blutenden Füßen. Und du spürst das richtig, denkst dir nur so, ah! Und es wäre super unangenehm zum Angucken, und ja, das würde vielleicht auch funktionieren, aber es ist für den Zuschauer und für die Figur in dem Moment eine Art, das ein bisschen auszublenden und irgendwie weiterzumachen, das einfach mit so einem absolut bissigen Geigenhumor zu nehmen, weil man sonst wahrscheinlich zusammenbrechen und anfangen würde zu heulen. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich smart gemacht. Und wenn es dann eben von der Seite von äh, Hans Gruber auskommt oder so, dann macht jetzt den Bösewicht halt noch einen Ticken fieser, und aber auch gleichzeitig irgendwie so ein, Gentleman-Bastard-mäßig bisschen charmanter. Und es passt immer genau in die Situation. Es fühlt sich nie an wie so ein so ein, so ein Marvel-One-Liner, der dann irgendwie den Ernst der Situation kaputt macht. Also ich finde, man verliert durch, durch den Humor in diesem Film nie das Gefühl dafür, wie brenzlich die Situation ist.
1: Also eigentlich so perfekt ausbalanciert, ne?
0: Richtig. Ja. Und ey, das beste, beste äh, moment im Film für mich ist nach wie vor einfach die, die Begegnung mit dem Reporter am Schluss, wenn Holly dem Typen einfach ja. voll eine reinzimmert. Auch legendärer Schlag, schön. ne? Ah, ist das schön. Und
1: dann natürlich auch legendär ist auch das CPIA, ne? Schweinebacke? Ja. Äh, ja, ein Spruch, ähm, äh, der äh, aus der Roy Rogers Show stammt da den Ursprung hat und dadurch den Weg ins Drehbuch gefunden hat auch schon vorab der war schon recht vorab äh, geplant gewesen der Drehbuchautor hat da mit Bruce Willis irgendwie so vorab geredet die haben die beide die Show gemacht und fanden das einen coolen äh, ja Spruch den man einpacken kann und das ist glaube ich äh, legendär geworden und fast schon ja größer für als der Film also
0: kann ich insofern bestätigen dass, dass ich den Spruch als kleines Kind kannte mein ganzes Leben lang, ohne jemals (lacht) langsam gesehen zu haben. Das war einfach so ein Begriff, das kanntest du einfach.
2: Das wie möglich macht mit dir sein. Das hast du irgendwie irgendwo irgendwann mal aufgeschnappt und und abgespeichert. Egal, ob du den Kontext kennst. Ja.
1: Genau, und dadurch, dass das Drehbuch ja auch immer äh, vorangeschrieben worden ist, ähm, und ja, der Drehbuchautor hat ja erst während der Dreharbeiten weil es gab ja die Geschichte mit dem, ja, im Prinzip der, der, den, den, den Überfall und äh, die müssen ja auch wieder rauskommen, die Terroristen. Und man hat sich ja erst während der Dreharbeiten überlegt, wie, wie schaffen die das überhaupt? Und dann kam ja dann die Lösung am Ende, ja, mit dem Krankenwagen rausfahren, der in diesem ähm, Truck mit drin war. ne Und äh, die Szene hat man natürlich danach, danach erst gedreht. Und äh, ja, die Szene, wie sie mit dem Truck aber ins, äh, in, in, in Hoch, ins Hochhaus reinfahren am Anfang, da hatte man die Idee ja noch nicht. Und deswegen sieht man am Anfang des Films, wie sie aus diesem Truck rauskommen und da einfach kein Krankenwagen drin ist, der einfach leer ist. Ist euch das aufgefallen?
2: <lacht> Vielleicht ja, rein zu völlig nochmal während der Geschehnisse ein Krankenwagen halt hin in den Truck gefahren. Das passiert ja. Das ja, ja, <lacht> kann man. <lacht> Immer mal wieder er man er hat davon. hat sich einfach
0: manifestiert. Nee, <lacht> ja. mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich glaube, ich hatte so einen, jetzt beim Rewatch hatte ich jetzt, glaube ich, so einen kleinen Moment von war der, war der Anfang? wo kommt der nochmal? Hä? Egal, es, es mir das ist mir egal. Genau das genau das. <lacht> das,
1: weil das Ding ist, es ist, 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 ist bei den äh, bei den ersten Rohstedit-Fassungen, die sie zusammen angeschaut haben, ist es denen aufgefallen, ach scheiße, fuck, und er hat auch schon mit gesagt so, meine Güte, wenn das nach zwei Stunden noch jemand da sitzt, der war da noch nicht da, mein Gott, also kann man auch das ist sein und
0: Problem, erzählen. nicht
1: unser. <lacht> <Ja>, genau das. <lacht> ja, heute würde
2: es dafür auseinandergenommen wenn leicht, dass das gesprengt, die Logik des Films, dann wäre das und das nie passiert.
1: Genau. Seht ne. sehe schon,
2: was man noch heute für Manifeste schreiben würde
1: ja und mir ich war das wusste, auch nicht aufgefallen bin ich ganz nee, ehrlich ich habe das auch
2: nicht. nur in der Doku vernommen das war so ach ja stimmt ich, ich hätte nie drüber nachgedacht bin ich
1: ganz ehrlich ja ich finde halt ein nice Effekt aber ja <lacht> ähm, genau aber was was zeichnet so für euch so den Film aus um sagen wir, so ein bisschen so abschließend so eine Wertung und wenn nicht Wertung also mit Punkten sondern einfach so eine Wertung von eurerseits äh, reinzubringen äh, weil ich dir langsam eins ist das ist hat er zu Recht diesen Klassikerstatus den er hat als Actionfilm Und auch als Weihnachtsfilm.
2: Ich finde immer, wenn du als Film an den Punkt kommst, dass du als Referenz für andere Filme dienst, wie wir es eben gerade eingangs hatten, es gibt Die Hard Klone, die, die Hard Lookalikes, ne, Die Hard, die Formel. In dem Moment, wo du so etabliert bist, dass du scheinbar Namensgeber für f- ähnliche Filme bist, so wie das jetzt Soul-Spiel im Videospielbereich sind die letzten Jahre, ähm, ich finde in dem Punkt hast du schon eine Menge richtig gemacht oder musst eine Menge richtig gemacht haben, dass das so ist und ähm, für mich hat der die, diesen Ruf, also ich finde der Film ist echt ziemlich zeitlos. Es gibt Actionfilme aus der Zeit, wo man streiten kann, ob das heute noch geil aussieht, ob das heute noch geil ist. Ich verstehe jeden, der sich die ersten zwei Mad Max anguckt und sagt, finde ich geil. Ich verstehe aber auch jeden, der sich die anguckt und sagt, ey, ist nicht meine Zeit, fühle ich nicht, sieht komisch aus, kann ich nicht greifen. Ich finde Die Hard, gerade speziell der erste, funktioniert so in seiner Formel heute noch. Wenn du heute diese diesen Film in diesem Genre hast, die die reine Formel dahinter vom, vom coolen One-Liner, badass anti helden ähm, bis hin zu dem Katz und Maus-Spiel mit dem Bösewicht das ist der Bösewicht, wie Sophia von sagte, so halt ultra charming eigentlich ist so. Also Hans Gruber ist jetzt keiner, wo du sagst so was für ein widerwärtiges Arschloch. Du hängst ihm ja genauso an den Lippen, aber du du liebst dieses Hin und Her auch in den Dialogen mit ihm, als auch in ihren Aktionen. Und dieses ganze Katz und Maus-Spiel funktioniert für mich heute noch genauso wie damals. Ich finde der Film ist ziemlich zeitlos. Der geht flott ab. Der hat keine künstlichen Längen. Der Film ist für mich recht perfekt lang. Also ich finde, den kannst du heute noch so zeigen, den kannst du so wieder rausbringen. Der würde noch genauso funktionieren, weil die, die Formel oder die, die Merkmale Formel funktionieren halt heute noch exakt so, wie sie damals funktioniert haben. Da ist jetzt keine Sache veraltet, dass oh das, das wird man so heute nicht mehr zeigen oder so. Ähm, also ich finde, der ist bombastisch
1: gealtert. Ja. Sophia, bei dir? Ja. Also ich höre, also, ich höre aber- hör daraus, <lacht> dass du den magst. Entschuldigung. Die-
2: also ich, ich mag <lacht> den total gern. Ich, ich bin auch ja, bei dir dieses ja. Weihnachtsfilm-Ding. Das ist auch so, so ein Social-Media-Teil, wie du von sagtest. Mhm. Ich habe ja der, der spielt am Weihnachten, so wie auch in Ted Lasso in der Episode, die mitten im Hochsommer bei 34 Grad erschienen ist äh, zu Weihnachten spielt. Ja. Ähm, aber ich habe das jetzt nie so. Also Kevin allein zu Hause war für mich vor Social Media immer mehr der Weihnachtsfilm als Stirb langsam. Ähm, das Bewusstsein kann dann auch also die letzten sieben acht Jahre, aber äh, ich gucke ihn äh, zu Weihnachten als auch nicht zu Weihnachten trotzdem mal gerne. <lacht>
1: Sophia? Ja,
0: siehst du, meine Erstsichtung ja. war auch im Hochsommer. Also. <lacht> nee, äh, ich unterschreibe das größtenteils. Also, ich, ich habe festgestellt, für mich hat er so ein, zwei Längen. Das Ding ist, die kannst du aber nicht rausnehmen. So ziemlich alles, was in diesem Film passiert ist, ist einfach wichtig für die strategische Entwicklung vom Plot, weil mhm. du halt wahnsinnig viele Parteien hast, die natürlich beteiligt sind, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo äh, Polizei und FBI sich mit einschalten. Da geht einfach mega viel ab. Grüße gehen übrigens raus an den Darsteller von Franz Sanchez. Ich kann mir den Darstellernamen leider nicht merken, äh, der den Bösewicht in äh, Lizenz zum Töten spielt, der hier den, den Oberarsch vom FBI spielt. <lacht> und ich dachte, was machst du hier? Ich habe schon wieder völlig vergessen, dass du hier mitspielst. Aber der Film trägt sich halt über Sachen, die immer, immer, immer funktionieren. Der hat tolle Action, die zwar jetzt nicht so krass auschoreografiert ist wie bei einem John Wick, die dafür aber wirklich sich so anfühlt, wie ein echter Kampf ablaufen würde, wo halt eben nichts wie ein Tanz choreografiert ist, sondern wo du nach Hahn greifst und irgendwo reinbeißt und irgendwem versuchst, das Ohr wegzufetzen oder keine Ahnung was. Also wirklich einfach fies. Du hast toll geschriebene Figuren, wirklich all around die auch irgendwie alle sehr menschlich wirken und die meisten sympathisch, wie eben auch der Bösewicht. Und mir ist jetzt beim Rewatch auch aufgefallen, dass der auch handwerklich, ich übernehme das heute für Film, dass der auch handwerklich an vielen Stellen besser gemacht ist, als mir ihm, glaube ich, zugesteht. Also zum Beispiel das Framing ist wirklich fantastisch. Wie häufig du, wie häufig sich einfach die, die Spannung in diesem Film darüber trägt, dass du als Zuschauer wie John McClane, auch immer nur Ausschnitte von Räumen siehst, immer geblockt von irgendwas, was im Weg ist. Und immer nur dieses kleine Sichtfeld hast. Und es ist so cool inszeniert, dass das halt, ja, es ist halt einfach gut gealtert.
1: Hey, du, du hast halt mit Jan de Boll und auch ein wahnsinniges Kameramann da gehabt. Ne? Ja,
0: und das, das spürst du. Du merkst einfach, dass das ein wertig gemachter Film ist. Und ja, der der funktioniert auch für mich immer noch
1: eben auch, und auch die Sets, die sie gebaut haben, das mm. fühlt sich halt echt also. an so wie ein Hoch, äh, Hochhaus und sowas und dann ja, dass man auch die nee. äh, die Sachen nutzt für die Action, ob es jetzt die Ketten sind, wo er den einen da mal umlegt hier den blonden Hühnern ja. oder äh, am Ende wenn dann auf einmal der Wasserschlauch da ist, mit dem er sich dann ja. noch rettet und sowas, also das wird alles mit einbezogen, ne? Also es ist ja. äh, alles, was, ich, ich liebe ja auch die Szene dann zwischen äh, Alan Rickwick und äh, Bruce Willis, wo sie es erstmal mal aufeinandertreffen und dann so dieses Rollenspiel und sowas, also das sind so viele tolle Ideen und Sachen drin, ne?
0: Ja, und alles hat ein Gewicht. Und alles fühlt sich wirklich, wenn es hart auf hart kommt, beängstigend an. Also ich habe den Film schon mal gesehen gehabt. Und ich weiß natürlich auch, dass er nicht nach, einem, nach dem ersten Drittel drauf geht. Und trotzdem höre ich bei der ersten Szene im Aufzugsschacht, wo er da runter abrutscht, und sich dann an dieser einen Öffnung noch festhalten kann, bin ich gestern noch mal heftig zusammengezuckt und nur so, da, 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 da Jesus, Adrenalin. Also,
1: das Lustige ist, dass der Stuntman bei der Szene wirklich abgerutscht ist und unten runtergefallen ist. Oh Gott. Das haben sie dann, dann, haben sie dies, und dann haben sie halt eben noch die Szene gedreht, wie er sich festhält und das dann zusammengeschnitten.
0: Okay. Also, genial, das war aber. dem geschuldet, ich hoffe, weil das... Nie, ist nichts passiert. Nee, nee,
1: alles gut. Also, runter, aber der ist da wirklich runtergestürzt und, äh, hat sich dann irgendwie nicht festhalten können, genau, und deswegen. Das nächste Mal. Ja.
0: Also das merkt man.
2: Auch die Szene mit Alan Rickman sein. haben sie ja geguckt, wie sie das irgendwie so drehen können, dass er wirklich Panik in den Augen hat. Und haben ihn mhm. da ja, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, ja auch ein bisschen am Set verarscht.
1: Ja, ja genau. Also es war wirklich so mhm. 20 Meter hoch. Äh, unter ihm so eine blaue Dingens zum Auffangen, Plane hier. Mhm. Und äh, die haben gesagt, bei drei lassen sie ihn fallen. Also eins, zwei, drei oder drei, zwei, eins. Und dann haben sie halt aber schon einen vorher ihn fallen lassen. <lacht>
0: Ja, ist so dieses typische, ab, auf drei ziehe ich das Pflaster, ab eins ja, ratsch. Genau das,
1: genau das. Und haben sie halt früher schon losgelassen und dann ist halt die Angst, im, ja, im Gesicht, das merkt man auch im Film, ist halt echt, ja, dann auf einmal diese Überraschung. Und das ist eine berühmte Szene geworden, ne? Das stimmt.
2: Oh ja. Aber finde ich halt so geil, weil sie ja, halt, glaube ich, sagten, er beschwerte sich oder sonst wie, er, er dachte für einen kurzen Moment, wirklich, es war ein Unfall gewesen, dass er sich früher gelöst hat. Und na, aber. Ehrlicher kriegst du die Panik im Gesicht halt nicht hin.
1: Ja. Eben.
0: Oh, es ist wirklich eben auch fies. Aber,
1: aber sowas finde ich immer cool. Das war doch bei Flucht der Karibik auch so, oder? Das äh, Zum Beispiel, äh, was war das, irgendeine Szene, wo sie, glaube ich, Johnny Depp küsst und das wusste hier äh, Dingens nicht.
2: Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich äh, nicht mehr.
1: Wie Wie heißt der? Frank Turner spielt
0: Ach, doch, stimmt, Alleine ja, Blumen. hier, das haben, das haben sie so relativ Alleine... spontan ins Drehbuch noch mit Ge- aufgenommen. Genau, genau, Lange alle Blumen wusste das nicht.
1: Genau, ja. und die Szene, und dann siehst du doch den Blick von ihm, so ja. dieses Überrasche, dass die beiden sich ja. küssen, irgendwie während des Kampfes. Mhm. Und, äh, das wusste er auch nicht, und, äh, die Überraschung <lacht> war auch echt. Ja. <lacht> Zum ja. Beispiel, also okay, sowas mag <lacht> ich. nicht. Weil dann, Kissels hat das echte raus, ne? Aber man kann resümieren, ja, ein guter Actionfilm. Ja. Kann man zu Weihnachten gucken, ne? Also. Ja, safe. Ist zu Recht ein Klassiker. Sagen wir, ja. wie es ist. So volle Punktzahlfilm oder?
2: Äh, bei mir schon, ne? für mich ist ein 5 von 5 Film. Der macht mir, für ja, mir eigentlich ja, alles richtig. Wie
0: gesagt, richtig. für mich fühlt er sich jetzt stellenweise ein bisschen lang ich an. Kann, ich kann nicht sagen, dass so das könnte man weg. Nein, also der, ist, der ist für mich so ein, so ein 4 von 5, würde ich sagen. Aber das macht für mich schon auch einen verdammt guten Film aus. Aber 5 von 5 ist halt auch wirklich so reserviert für die absoluten Ultrakracher und Lieblingsfilme.
1: Ja, so hat er jeder sein eigenes Bewertungsschema auch, ne?
0: haben wir auch eine Episode zu. Genau das. <lacht> ich weiß noch nicht mehr, welche Nummer, aber wir haben eine Episode. Um uns zwischen Darauf wollte
1: ich anstehen, genau. <lacht> aber ja, zwei Jahre später, ich meine, René hat es ja gesagt, wenn du äh, Blaupause bist für weitere äh, Filme mit diesen Konzeptarten, hast du schon einiges richtig gemacht und wenn du schon kopiert wirst, dann musst du natürlich auch dich fortsetzen ne, und ich hinterher schmeißen das kam zwei Jahre später, 1990. Ähm, und wie Siegwitz so mit sich bringen, ist immer größer, schneller, weiter. Und da langt dann auch kein ähm, Hochhaus mehr, sondern eben ein Flughafen. Aber immerhin auch zur Weihnachtszeit beschneit. Und ähm, abermals sind hier Terroristen am Start, die ja, äh, ähm, wie man sagen, so einen Flughafen einnehmen. Und die ähm, haben ja, ein paar Flugzeuge oben kreisen lassen, weil sie sie nicht landen lassen, weil sie einen äh, Krogenbaron befreien wollen. Genau. Und abermals ist John McClane mit am Start zur richtigen Zeit, äh, zur richt- nicht, zur, nicht zur, zur, zur falschen Zeit am <lacht> falschen Ort, aber eigentlich für uns zur richtigen Zeit da. Und um für den die Tag. Welt natürlich auch. <lacht> genau, äh, genau, und es ähm, wieder da, um den Tag zu retten. Wie, wie hat euch hier so das Konzept gefallen? Weil im Prinzip ist es ja same of the more, äh, more of the same, nicht same of the more, more of the same, ne? Also das gleiche Prinzip nochmal kopiert, bloß jetzt einfach hm. ein anderes Szenario. Ne? Jetzt am Flughafen. Ah, genau, einfach am Flughafen. Und Ich meine, bei mir hat sich das schon früh interpretiert, wo ich noch jung war. Ah, okay, so ist ein Konzept und Fortsetzung, macht das gleiche irgendwie weiter und bla bla bla. Oder mit Terminator, man dreht ein paar Sachen um und spielt mit Dingen. Ähm, war mal recht schnell irgendwie klar. Und man hat sich darauf eingestellt, dass so Sequels aussehen sollen. Aber ja, wie, wie hat für euch so die Formel funktioniert, dass man das gleiche nochmal vorgesetzt bekommt oder das Konzept jetzt hiermit auch mit dem Flughafen? Da ich vorhin gesagt
2: habe, dass der zweite Teil halt der erste war, den ich sah, weil halt damals so ein Filmmarathon lief, das heißt, das eine Woche lief Teil 2, nächste Woche lief Teil 3 und die haben mir beide so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, ich muss jetzt auch nochmal Teil 1 sehen, ähm, habe ich sie eh nicht chronologisch geguckt. Ähm, von daher sind mir diese Parallelen auch erst ein bisschen später bewusst geworden. Aber jetzt, wenn man sie über die Jahre erneut geschaut hat, wenn man sie auch mal hintereinander geguckt hat, fällt es dann doch auf, wie du halt sagst, er er macht eigentlich nicht viel neu. Das ist stellenweise auch gut, weil er funktioniert aus den gleichen Gründen. Aber er ist dabei aber auch nie so gut wie der erste Teil. So Und die Szenen, die er hat, versucht er dann manchmal auch sehr, sich selbst zu rezitieren, sich selbst an sich selbst anzulehnen. Ähm, wo ich immer merke, okay, das war ja auch von einem anderen Regisseur. Ich immer denke, okay, du versuchst jetzt, stirb langsam sein, und du bist es ja nicht. Ja, du bist ja immer noch gut. Ähm, und deswegen hat das für mich so, hab habe den immer richtig gefeiert, und ich mache den auch immer noch gerne, Aber je häufiger ich ihn schaue, je mehr merke ich, wie er oft irgendwie doch versucht, Stirb langsam eins zu sein, anstatt einfach eine Fortsetzung. Aber da er die ähnlichen Knöpfe drückt, funktioniert er für mich trotzdem. Also also ich mag den Film trotzdem sehr gerne, aber er ist halt nicht Stirb langsam eins, aber er ist halt immer noch sehr gut.
1: Also eine sehr gute Fortsetzung, ne?
2: Ja, schon. Aber ich verstehe voll die Kritik, wenn man sagt, ey, du versuchst dir nur das zu machen, was im Erstling geklappt hat, weil da muss man fairerweise sagen, ja, genau das macht Mhm. der Film. Aber das macht er für mich halt immer noch sehr gut.
0: Ja, also ich mag den schon auch. Ich muss aber sagen, es hat schon Sinn gemacht, dass mir so storytechnisch oder so jetzt echt nichts gefehlt hat zwischen 1 und 3. Also dass ich nie das Gefühl hatte, hm, da fehlt mir wirklich. Also ich müsste den zweiten echt mal noch gucken, weil irgendwie ist da eine Lücke. Nö, ist es nicht. Den, den muss man auch nicht gesehen haben. Aber der hat halt ein paar richtig coole Sequenzen. Ja, er macht nochmal dasselbe. Und er hat halt ein paar Momente, die mich so ein bisschen rausgehauen haben, wo mir dann aufgefallen ist, okay, hm, da haben sie es jetzt mit dem Humor vielleicht nicht ganz so fein abgestimmt. Also so dieser Moment, wo er sich über über einen Schleudersitz rettet. Oder so über diese Explosion fliegt und du siehst sie so entgegenfliegen und dann lässt er noch irgendwie einen Spruch ab, wer der da hochfliegt. Das ist so... Uh, da, da hat es mir doch den Realismus ein bisschen weggezogen in dem Moment. Ich mag die Szene. Es ist, es, ich muss schon lachen, aber es, es war so, es, es war halt nicht mehr so geerdet wie im ersten. Ja. Was natürlich auch schwierig ist, wenn du es natürlich steigern musst für ein Sequel. Aber was ich dem hoch anrechne, auch wenn ich ihn einfach nicht ganz so gern mag, wie eins oder auch kommen wir ja noch dazu, dann drei, ähm, ist das. Gerade so in den ersten drei Filmen waren sich die Macher immer sehr bewusst, was sie für ein Setting haben und haben aus diesem speziellen Setting immer coole Sachen rausgeholt sei das jetzt ein Kampf im im Gepäcklager oder in, auf diesen Gepäckbändern hinten im Flughafen drin, wo sie das mit einbauen oder dann eben auf der Rollbahn und auf einer Tragfläche und alles. Also sie nutzen wirklich immer alles an dem spezifischen Hintergrund, den sie haben. das jetzt die Aufzugsschächte in einem Hochhaus sind oder die vielen Glasfronten oder dann eben, ja, Rollfeld und Tower und hier äh, Halle und was weiß ich was. Also und, oder in New York dann eben zwischen Park und U-Bahn und so, alles. Und das haben sie im Zweiten halt auch sehr richtig gemacht, finde ich. Und deswegen macht der halt trotzdem echt Spaß. Und Holly darf auch wieder coole Sachen machen. Und
1: ja. also ich, ich finde auch, der Art mit schon auch so, die stirbt langsam los so vom Style und von, von Dings her. Also wenn du die, die hintereinander das fühlt guckst. Das
0: halt schon nahtlos an genau ja,
1: eben das, das ist von der Bildsprache und so alles ne also noch ich meine klar du hast jetzt ja so zwei Jahre auseinander du merkst halt auch so diese Zeit es spielt noch so so eine ähnlichen Zeit also die beiden kann man auch gut zusammen weggucken an dann Weihnachtsabend ne? weil die halt beide an Weihnachten spielen und äh, so von Lassen der sich gut auch in einem Rutsch genießen
0: ja definitiv ja. habe ich ja quasi gemacht mit nur einer Nacht Schlaf dazwischen
1: <lacht> also ich, ich mir wächst da eigentlich immer mehr ans Herz sozusagen, äh, weil ich finde, der hat halt schon ikonische Momente, eben wie du gerade gesagt hast, diese Szene, wenn es ihn mit, mit dem Schleudersitz hat und sowas, ja, so der Blick von oben, wenn man den sieht mit der Explosion, das sind halt schon auch ikonische Momente, die für mich zu diesem Film gehören, auch alles, was mit dieser Startbahn und sowas zusammen hat, wenn er da unten steht und und Ey, irgendwie das Ende ist total lässig ja eben also
0: das ist so cool da sind schon
1: viele coole Ideen drin klar ist es eine Copycat Äh? am Ende irgendwo aber mit eigenständigen Ideen und wie du sagst man nutzt das Szenario hier vollkommen aus du hast hier auch einen Spannungspart mit den äh, finde ich eigentlich auch ganz cool gelöst mit den Flugzeugen, die halt oben kreisen, wo die Hol- wo Holly mit drin ist, wo du mitfieberst, weil also du aus Teil 1 mhm. kennst und magst und hier auch ja. kennst magst oder wenn du auch den zum ersten Mal gesehen hast. Du fieberst halt mit und dann hast du halt einfach, das, äh, weißt okay, irgendwann ist äh, der Treibstoff aus, ja, dann geht's runter. Also du hast da so einen, so einen gewissen Punkt, der äh, für Spannung mhm. sorgt, auch noch oben. Also du hast es an mehreren Fronten, wo, wo gekämpft wird oder wo gegen die man kämpfen muss, gegen die Zeit, gegen die Terroristen, all sowas. Also da hast du eigentlich auch schon so ein bisschen andere eigenständige Ideen drin. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Mhm. es ist trotzdem eben immer noch so ein bisschen dieses eingeschränkte Setting, dadurch, dass es eben ein Flughafen und die zugehörigen äh, Flugzeuge ist. Und was mir gerade, wo du sagst, so mit Holly und so auch auffällt, wenn ich drüber nachdenke, im Gegensatz zu vielen anderen Actionfilmen, wo der Actionheld im Fokus steht, fühlt sich halt so jemand wie Holly eigentlich nie nach Plot-Device an. Weil die ist trotzdem ein Charakter und die hat trotzdem noch so ihre eigene kleine Storyline neben dran und die hat trotzdem äh, Handlungspotenzial und, und macht Sachen und ist nicht einfach nur irgendwie hockt in der Ecke und macht nichts. Also sie balancieren das halt auch immer smart aus, dass du denkst, ja, und das ist halt, sie ist es halt auch wert, ne?
1: Sie ist halt ebenbürtig, ne? Und nicht einfach ja. nur so diese ähm der, wie heißt es hier Dingens im Bistro ist äh die hier Ganzlandestress äh, ja, das ist aber also genau ja das meinte ich, genau. Richtig. Ist sie nicht so die typische, klar, am Ende vom ersten Teil und sowas, oder auch hier, jetzt muss sie schon irgendwie wieder gerettet werden, aber ähm, sie ist halt auch ein guter Konterpart zu der Figur mm. John McLean. Ne? Also ich meine, er ist halt ein lässiger Typ, glaube ich, der schwer zu kontrollieren ist, oder also wenn man den sich jetzt in der Beziehung vorstellt, ne, da braucht schon einen starken <lacht> Konterpart ne, für so einen Typ. Und das ja, das wird er im dritten sie. dann
0: gesagt, hier von Samuel Jackson, wo er nur meint, oh ja, aber sie ist wirklich eine sehr dicke, dicke Frau und Samuel Jackson so, ja, Kunststück muss sie ja sein, wenn sie mit dir zusammen ist.
1: Ja. eben genau das, ja, also sie muss halt da Konterfrieden, und das macht sie halt auch wunderbar, ja. und ja, es funktioniert auch im zweiten Teil, deswegen, für, für mich wächst der irgendwie immer mehr, also ich habe ja. ihn nochmal deutlich schwächer gesehen, aber der hat schon seine Stärken, ja,
2: ähm, der Antagonist halt nicht so charming, wie es jetzt in Ellen Rickman ist, so, dass da reicht ein William mhm, Sadler da nicht,
0: ich, ich glaube es wäre cool gewesen, wenn man, wenn ein bisschen mehr von, von dem, von den Aktionen eigentlich von Franco Neros Charakter ausgegangen wäre, und der da mehr die Hand dem im Spiel gehabt. General, hatte. dem
2: Esperanza, ne? Ja,
0: genau, mhm. weil der halt schon irgendwie eine ziemliche Coolness hatte. Ja, das stimmt. Aber der war halt leider der Gefangene, der befreit werden musste und da lief halt nichts. Ja, wir zu
2: viel. müssen auch ganz ehrlich sein, es, es gibt schlimmere Kritik, als dass du im Schatten deines eigenen Vorgängers stehst. Also, wenn es ja. Stück Langsam 1 nicht geben würde, dann wäre es Stück Langsam 2 auch immer noch richtig krasser Film. So, also der, der muss sich schon nicht verstecken. So er weiß nicht, hat in Häkchen, das ein ganz großen Häkchen das Problem, dass stirb langsam eins gibt, aber das ja. schmälert den Film halt. Nicht.
0: Ja, nee. und w- gerade wenn man drüber nachdenkt, es ist der zweite Teil in der längeren Reihe und der kann, der ist fast auf Augenhöhe mit dem ersten Teil. Das ist jetzt auch nicht so häufig, dass das passiert. Nee,
1: ist korrekt. Das, ja, ja, eben, lieber so eine starke Ver- Fortsetzung, wo du die gleichen Sachen halt einfach nochmal machst, aber eben gut. Und wie du sagst, so Bösewicht, ich, ich habe das nie irgendwie als einen Bösewicht wahrgenommen, sondern irgendwie so die Crew als Bösewicht gesehen. Und- ja, ja. Das, das stimmt, das ja. stimmt. Und an ein ja. paar
0: Stellen haben sie mich ehrlich gesagt auch gekriegt, also es gibt ja noch so einen Twist, wo dann einer auch noch als Bösewicht entwürgt mm-hmm. wird, da saß mm-hmm. ich dann auch dran so, ha, ha, hatte ich nicht mit gerechnet, aber und das, das macht funktioniert aber
2: sehr gut, das Ja,
0: genau. Da haben sie mich gekriegt und ich bin nicht leicht zu kriegen mit Twists. Also von so her.
1: Ach so, ja, wo die, die Army kommt. Oder halt die Dings, ne?
0: Mm, ja. Der Aussteller. Ja.
1: ja. Genau, nicht, aber kann man sagen, gute Fortsetzung, ne? Ja. Ja, auf, all, auf alle Fälle. Stabile Fortsetzung ist doch gut. Ja, ich meine, alles in, auf
2: Disney Plus gerade zu sehen, wäre es tatsächlich noch nicht äh, eben. geschafft, da ja. mal zu sehen oder nachholen. will. dank dem genau, Star-Deal.
1: Nicht nur aktuell, glaube ich, sondern für immer, weil Fox ja einverleibt von, ist von Disney, genau. dass ja Fox-Filme sind. Ne? Genau, richtig. Also ja. damit ist Disney-Filme.
0: Kam, kam mir sehr entgegen. So konnte ich mir einfach
1: <lacht> genau, und Für Weihnachtsstimmung direkt sorgen direkt. die beiden. Ja, ja, alle Fälle. Nee, ich bin mit der Fortsetzung auch sehr zufrieden. Genau, und dann hat es aber fünf Jahre gedauert, bis es weiterging. Ne? Ich meine, zwischendrin kam mal Last Boy Scout. Ne? Aber da ist ja keine offizielle Fortsetzung. Ähm, aber äh, John McTiernan ist zurückgekommen auf dem Regiestuhl. Und nach dem ähm, Flughafen haben wir es nun mit ganz New York als Szenario zu tun. Und äh, Bruce Willis ist nicht mehr alleine als John McLean unterwegs, sondern eben mit Samuel Jackson, der äh, ein äh, ja, unfreiwilliger ähm, Buddy oder einen unfreiwilligen Buddy Part äh, hier einnimmt. Also seine Rolle nicht Samuel Jackson. Ich glaube, der wird schon freiwillig im Set gewesen sein. Ähm, Hoffen wir. <lacht> Ich glaube,
0: Samuel Jackson betritt kein Set unfreiwillig.
1: Genau. Und äh, ja, diesmal spielt es nicht an äh, Weihnachten, sondern äh, ja, ich glaube, würde sagen so ähm, eine Sommerzeit ist recht warm. Und ähm, ja, diesmal hat man sich einen bisschen anderen Kniff ausgedacht und hetzt John McClane mit seinem Partner durch New York, um ja so äh, kleine Spiele zu spielen. Und Schnitzeljagd. J- Schnitzeljagd, man kennt ja so dieses äh, Simon Says, also immer wenn man aus glaub, Kindertagen, ja. Genau, Simon <lacht> sagt oder befiehlt, ich glaube in dem Film ist es befiehlt, Simon befiehlt mhm. und wenn man befiehlt, nicht, also ist ja dieses Kinderspiel, wenn das sa- befiehlt sagt, dann muss man es machen und wenn nicht, dann nicht, mhm. dann muss man halt genau zuhören. Ähm, auch das Spiel habe ich auch über den Film, glaube ich, kennengelernt, ich weiß es nicht. Nee, ähm, auf jeden Fall hättest äh, du dann John McClane oder wird dann durch New York gehetzt und ähm, natürlich äh, ist dieses Spiel nur eine Ablenkung oder nicht das Haupt- Hauptbestandteil, sondern da gibt es auch wieder ähm, ja diebige Terroristen, die da etwas anderes vorhaben. Genau und ähm, das ist so das Szenario vom vom dritten Teil. Wie, wie hat euch das so abgeholt? Ich meine, Sophia, du hast auch den zum ersten Mal gesehen, dann hast du wahrscheinlich auch noch keine Vergleichswerte gehabt, Das ist so ähnlich wie bei mir, ne? dass man ja. sagst du, das, das Konzept vom ersten Teil kannte. Ne?
0: Richtig. Deswegen mag ich den wahrscheinlich lieber, als wenn ich ihn nach den ersten Zweien gesehen hätte. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass meine Einstellung ein bisschen anders gewesen wäre, weil ich mag den sehr gerne. Also ich mag den lieber als den Zweiten. Ich glaube, wenn ich so ein Ranking hätte, dann wäre das so 1, 3, 2, 4. Und ich mag dieses Schnitzeljagdprinzip total gerne. Ich liebe Filme, in denen Charaktere nacheinander Rätsel oder Spiele oder sonst was lösen müssen. Außer Saw. <lacht> die Art von Spiel mag ich nicht. Um, aber ich, ich, hatte da, ich hatte da echt Laune dran. Ich mag die Chemie zwischen Bruce Willis und Samuel Jackson da drin super gerne. Und dass die sich einfach mega auf den Sack gehen gegenseitig. Aber halt beide eigentlich auch so smart sind, einfach verdammt nochmal zu tun, was nötig ist. Ich finde, sie nutzen das Setting New York halt richtig cool. Und ich mag halt auch Jeremy Irons als Bösewicht super gerne. Der ist. Er hat eine eigene Coolness. Er ist nicht so dieser dieser eher White-Collar-Charmante wie sein Bruder, sondern er ist halt. Ich hatte vergessen, dass Jeremy Irons mal buff war oder <lacht> halt so muskulös stand da so dran so. Huh. Ja, das ist eine Weile. <lacht> um, und hatte da irgendwie echt echt Laune mit. Und alles, was sich um Heists dreht, finde ich ja auch immer cool. Und im Endeffekt ist das ja auch wieder noch ein noch größerer Heist. Und, und Props an diesen Film, dass er ausnahmsweise in Hollywood mal richtig darstellt, wie scheiße schwer Goldbarren sind. Das ist so ein Running Gag innerhalb von meiner Familie, weil meine Mom ist Goldschmiedin. Die hat professionell mit Gold zu tun, mein, mein Papa ist Edelmetallprüfer, die haben teilweise einige an Gold in den Händen und die wissen, wie derbisch schwer das ist. Und wenn du halt so diesen Standard-Goldbarren aus dem Kino hast, der wiegt halt 30 Kilo, den schleppst du nicht wie ein Goldfinger in deiner Anzughose mit dir rum, sondern hebst du mit beiden Händen, weil das Ding derbisch schwer ist. Und das wird halt hier mal so richtig auch thematisiert und das ist ein Plotpoint, und das finde ich cool. Das ist natürlich sehr special interest, aber mich macht es glücklich. Und der hat auch wieder ein paar tolle Actionspitzen und, ja, ich, ich, ich mag den einfach.
1: Und coole Sprüche, wo du sagst Gold, ja. ne, wo er dann sagt so, ja, du wirst dich freuen, äh, äh, du wirst das Auto klauen, ja. ja, der, wird sich freuen, <lacht> wenn du auf den Rücksitz <lacht> schaust, ne. Verdammt,
0: das war mein Goldbarren. Ja, richtig. Ist ja. doch schön. Und ja, wie gesagt, die beiden, wie sie miteinander sich zoffen und so. das ist halt, es ist so dieses cop prinzip aber ich finde ein bisschen weniger penetrant, dadurch, dass man den beiden überhaupt nicht die Zeit lässt, sich durch blöde Streitereien irgendwie einen Schnitzer zu leisten, was du ja in anderen Cop szenarien immer mal wieder hast, dass dann doch irgendwie was schief läuft oder was auch immer. Sondern die sind so unter Zeit und Handlungsdruck, dass die sich dann vielleicht mal in die Haare kriegen, aber das geht dann ungefähr eine Minute und dann müssen sie sich wieder am Riemen reißen und ich finde, das tut dem Ganzen unglaublich gut.
1: Ja, du sprichst auch Tempo an. Ich meine, der Film gibt ja von Anfang an unglaublich Gas, oder? Also der tut ja, ja fast von. Also du hast ja am Anfang direkt die Explosion und dann geht's los und dann gibt's ja, ja keinen Stopp mehr, ne?
0: Richtig. Und ich finde, das ist aber. Also manchmal werde ich echt müde von so Hochtempo-Filmen, wenn die sich irgendwie gar nicht zwischendrin mal Zeit nehmen. Aber bei dem stört's mich nicht, weil es halt wenigstens keine irgendwie zweieinhalb Stunden sind, sondern wirklich kompakte knapp zwei Stunden, wie alle von den ersten. Vier. Die sind alle ziemlich exakt zwei Stunden lang. Und das ist für die ein gutes Format. Das funktioniert ziemlich gut. Hm.
1: So Wie, wie taugt dir Teil 3?
2: In Summe eigentlich das, was, so, wie Sophia sagte. Ich, ich glaube, ich bin froh, dass ich den Film einfach als Jugendlicher gesehen habe. Einfach mit Ah, cool, noch ein weiterer Film, Bruce Willis. Von der Reihe gibt es irgendwie noch einen Film. Und da noch nicht die Erwartung war, der Vergleich war, man nicht gesagt hat, oh, das, das trennt jetzt aber sehr. Weil theoretisch kannst du ja von Stück Langsam 1 und 2 zu 3 ja diese ähnliche Diskussion wie bei Predator 1 zu 2. Also du packst dieses Szenario woanders hin, du machst das Szenario noch größer. Jetzt funktioniert das in der ganzen Stadt statt in einem intimen Platz. Klappt das? Ja, nein, vielleicht. Ähm, und ich glaube Wäre ich jetzt damals schon 20 gewesen und ein bisschen bewanderter im Gebiet. Dann wäre ihm, glaube ich, sehr aufgefallen, dass irgendwie ist ein Jahr vorher, wir haben vorhin über Speed gesprochen, ein Jahr vorher in Speed schon mal so eine Schnitzeljagd mit Dennis Hopper und Keanu Reeves gab. Jetzt stirbt langsam auch auf so eine Art Schnitzeljagd setzt. Du hast die sehr erfolgreich in diese Weapon-Reihe schon gehabt, die, dass das Peak am Buddy-Cop war. Jetzt hast du Samuel L. Jackson, Bruce Willis an die Seite gestellt. Ich glaube, so wie man heute Filme wahrnimmt, wäre sehr schnell diese, das Mundwerk aufgewiesen mit jetzt guckt er auch in andere Richtungen inspiriert sich daran. Ähm, aber diese Vergleiche gab es damals nicht, die hatte ich nicht, die kannte ich nicht, ich habe es einfach nur als neuen Film gesehen und äh, fand den eigentlich ganz spaßig aus den Elementen, die ihr gerade sagt. Ähm, Bruce Willis hat eine gewisse Fallhöhe in dem Film, er ist, sage ich mal, so nicht im allergeilsten Zustand am Anfang des Films, sage ich mal vorsichtig, so ein bisschen
1: verkatert. Ne?
2: Genau, verkatert, Frau weg, versoffen, irgendwie auch physisch nicht mehr ganz so in Form wie in den ersten beiden Teilen. Also er hat Safe halt irgendwie schon mal bessere Tage gesehen, bevor es losgeht. Ähm, und wir haben im Intro gesprochen, dass Teil 2 schon in seinen besten Momenten versucht, Teil 1 zu sein und dabei immer noch Spaß macht. Und allein dafür Props zu sagen, okay, da, er versucht es halt nicht, er bringt eine neue Idee rein, er bringt einen anderen genre rein, er macht was anderes. Und das, das funktioniert für mich ganz gut. Auf Deutsch immer dieser kleine Wermutstropfen mit dieser Synchro-Sache, dass das plötzlich Thomas Dannenberg anstatt Manfred Lehmann bei Bruce Willis ist. Ähm, das fällt, wenn man es auf Deutsch guckt, dann doch immer wieder auf. Aber ansonsten stimme ich euch zu. Ich, ich finde, es wirkt halt wie so ein verlorener diese weapon und wenn ich will jetzt keinen Schmuck erzählen, aber wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, dann war die, die, das ursprüngliche Skript ja auch mal eigentlich der Weapon-Fortsetzung gedacht. Und dann hat McTiernan das in die Hand bekommen. Und dann halt Stirb langsam draus gemacht. Daher sind, glaube ich, die Parallelen gar nicht mal so ganz zufällig. Ähm, aber ich habe da halt auch immer noch Spaß dran. Ich habe den damals immer so, so ein bisschen verschmäht im Vergleich. Ähm, aber inzwischen habe ich den eigentlich ganz lieb gewonnen. Also ich musste den noch ein paar Mal über die Jahre gucken. Und dann einfach als, ja doch, ist einfach ein Buddy-Action-Film, der Spaß macht. Und ihr sagt halt, der hat ein unglaublich hohes Tempo. Das hält er für mich nicht ganz bis zum Ende. Irgendwann flacht er dann doch ab Richtung Finale. Aber bis zu dem Momenten habe ich schon den größten Teil äh, Spaß mit dem Film gehabt. Aber gerade das Opening ist halt schon sehr rasant und es folgt alles Schlag auf Schlag. Und auch diese ungleiche Duo-Sache. Ist egal, ob ich jetzt die eben besprochenen Filme gucke oder ob ich mir jetzt heute noch ein Nice Guys angucke. Wenn diese ungleiche Duo-Sache oder Day Shift haben wir auch mal kurz drüber gesprochen, jetzt mit Dave Franco und Jamie Foxx. Diese ungleiche Duo-Sache funktioniert, wenn sie gut geschrieben ist, bei mir auch. Sehr schnell immer. Von da habe ich der in Sweet Spot für. Und ey, du machst halt mit Samuel Jackson eh nie was falsch. Also Samuel Motherfucking Jackson. sowas, Was willst du machen? Ähm, also von daher, ich sage, ich musste den ein bisschen lieb gewinnen, aber inzwischen mag ich den eigentlich auch sehr gern.
0: Ja, und Sam Jackson, der trägt den Film halt auch immer Alleingang, wenn er, wenn er muss. Ja. Wenn er eben. Bock hat.
2: Danach ist halt Bruce Willis und
0: ihn. Das ist schon. Ja. Stimmt, dass mir dem Sprecherwechsel hieß. Das hatte ich schon wieder vergessen. Das ist mir im ersten Moment natürlich auch aufgefallen, weil das ist. Tatsächlich auch was, was ich jetzt wieder auf Deutsch geguckt habe, weil hier, ja, Bruce Willis ist halt auf Deutsch. Das ging als ja. Kind los und ist so geblieben. Safe, gehört genau. So halt. Aber ich war dann beim dritten halt auch wieder hin und hergerissen. so, oh, es ist nicht die Standardstimme, ich bin gerade irritiert. Außerdem spielt Jeremy Irons, mit den will ich eigentlich in OV hören. Hab kurz auf Englisch umgestellt, mir festgestellt, ach ja, Jeremy Irons spricht ja mit einem deutschen Akzent. Okay, ich gehe wieder zurück nach Deutsch.
2: Bei Jeremy Irons auch mal Props. Richtig geiler Antagonist. Ich finde, der ist ja, bis- noch ein bisschen facettenreicher, ja. der ist charismatisch, finde den wirklich geil als Antagonisten.
0: Der hat, der hat eine extreme Energie, die der damit reinträgt. Also auch körperlich, finde ich. Der ist viel, viel, wie gesagt, ich habe den noch nie so physisch erlebt in der Rolle, außer in der jetzt. Das hatte mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Auch, dass, dass der, dass der Bösewicht dann quasi ein Love Interest hat und alles, das ist so kam so aus dem Nichts für mich. ja ein eine bisschen.
2: greifbare Motivation. Also, wenn, ja. wenn der Twist kommt, wer und was, um was geht's, eigentlich ist er auch nachvollziehbar irgendwie. Also, auch da hat er eine ja. greifbare Motivation. Du sagst, okay, deswegen macht er dieses Chaos.
0: Und es ist aber auch ja. irgendwo menschlich, dass ein paar hundert, zig, keine Ahnung wie viel Milliarden dann doch noch ein bisschen schwerer wiegen Ja. Ich meine so, also ja, wir können uns jetzt überlegen, nicht in welches Land wir fliehen, sondern welches Land wir uns kaufen. Und ich so ja gut, das ist halt schon ein Wort, ne?
1: Ja, das ist schon krass. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen reinwerfen darf, wie ich den Film äh, finde, weil ich habe ja okay. es genau, hab ja vorhin schon gesagt, dass es ein ganz äh, besonderer Film für mich ist, den ich sehr, sehr häufig gesehen habe, wahrscheinlich mit einer der meistgesehenen Filme von mir. Auch der erste Teil, den ich in der Reihe gesehen habe, der dann auch in dieser Phase gerade war, wo ich... M- mich mehr mit Film beschäftigt habe oder Sammlung intensiviert habe und ich liebe diesen Film, wenn der bei mir flachte am Ende, also das Finale bin ich kein großer Fan von, sobald es mit dem Boot losgeht und dann alles danach flacht für mich leider extrem ab gegenüber alles davor, weil sonst wäre es für hat mich halt
0: leider zwei Final Runs. Genau das und das, das ist eine Spur zu lang, auch
1: das am Ende mit ja. den Hubschrauber und Bla und ja. sowas, das ist alles, äh, das hat für mich nicht gepasst wenn das Finale ein bisschen griffiger, knackiger oder passender wäre, wäre es für mich ein 10 von 10 Film. Der ist für mich fast ebenbürtig mit dem ersten Teil. Von dem empfinden wir nicht, den schaue. Eigentlich subjektiv gesehen mag ich den lieber als den ersten Teil. Also 90 Prozent des Films. Ähm, weil es halt auch einfach eine, wo ich das wieder gesehen habe, es war eine Freude. Es mm. ist keine Sekunde langweilig für mich, das ist nostalgische Gefühle, die da aufkamen und alles. Und und und. ich dachte mir so, boah, wie gut ist die Szene und wie gut ist das? Und sowas, weil da so viele tolle Ideen drin sind, die ja vielleicht auch am Ende alle keine, keinen Sinn machen. Flaschenträne und Raketenwerfer. <lacht> ja, das, oder, oder alleine mit diesen Flüssigkeiten. Und wenn die sich, äh, und keine Ahnung, mit diesen Bombenart. Und also, das sind so viele Szenen drin. Weil es eben für mich so ein besonderer Film ist, den ich nicht so häufig gesehen habe und der mich schon so lange begleitet.
0: Ja, so und nach dem Motto, mit einem Freischaltcode können wir die chemische Reaktion dann aber schon noch stoppen. So, äh?
1: <lacht> Genau, und ähm, ja, deswegen äh, schade, dass am Ende nicht... Das Ende nicht ganz super punktet, aber ansonsten bis dahin, mit dem hohen Tempo, das Zusammenspiel, wie ihr schon gesagt hat auch zwischen Sam Jackson und Bruce Willis, sehr top und, und der hat auch so viele geile äh, Action-Szenen. Also ich liebe es alleine mit dem Taxi, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt so und so viel Blocks schaffen in jetzt drei Minuten. Das schafft man ja eigentlich nicht, ja, und dann zack durch den Park, ja, okay, dann hängen sie wieder da, ja, okay, dann hole ich mir jetzt, äh, wo er den Notfall macht, wo er dann ein Krankenwagen hinterherfährt fährt ja, ja. und sowas. Das sind alles so geile Einfälle und, äh, und, und, jeder hat, glaube ich, auch schon mal das Wasser gelohnt.
0: Dieses, Spiel dieses Rätsel, ja. Das Rätsel ja.
1: mitgespielt oder kennt es aus anderen Spielen und sowas. <lacht>
0: Rätsel.
1: Ja. ja. Oder auch, auch, auch was er für geiles Foreshadowing er macht, ähm, ganz am Anfang, wenn er ähm, mit seinem Kater im Einsatzwagen sitzt und dann reden hm. sie so lose über Lottospielereien und dann einfach hm. wir so fallen gelassen, ja, ich spiele schon seit zehn Jahren meine Dienstnummer. Ja, mhm. Mit der Marke von meiner Marke, meine Markendingsnummer, also meine Polizeimarkennummer. Und dann später wird es ja auch wieder wichtig. Und da, also mhm. ich finde so kleine Details, die dann wieder aufgegriffen werden, das, das, das mag ich einfach. Und ich finde, das ist ein cooles Drehbuch, das keine Zeit zum Verschlaufen lässt, bis aufs Finale. Da, das kann ich ganz mithalten mit den Rest des Films, aber für mich ist es einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich so häufig gesehen ja. habe und ähm, ja, der das ist ein ganz besonderer Film für mich eben, weil der ich die auch mit einer gewissen Zeit verbinde einfach. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wo ich den gesehen habe, wo ich dachte so, pff, ist ja fast perfekt bis aufs Finale. Wo es kein Yippee, Motherfucker in in dem Film gibt. Ja muss man auch nicht, man muss sich schon nicht. Und Schweine
0: Nase statt Schweinebacke aus irgendwelchen ja, Kopf. Happy Birthday
2: schweinenase
1: Nee, <lacht> hey, aber ja, muss man auch nicht zwanghaft irgendwas zitieren. Ich meine, das das Coole an dem Film ist ja, dass er einen eigenen Weg geht, ja und. Ja ähm, safe, das stimmt. Und und dieses Spiel in ganz New York mhm. auch wirklich ausnutzt und äh, die Bezirke mit der U-Bahn oder auch am Anfang hier in, in war das in Harlem, ne? Und, mhm. und mit, mit dem Schild und so. Mit ja. dem Schild und sowas. Also du, du nutzt mhm. das, das ganze Szenario komplett aus, ja. Und denen gelingt es ja, ja ganz
2: Jagdsbild, aber auch. Du, du fieberst mit und nimmst das ab. Also das in dem Moment, ja. wo ja. das greift, ähm, funktioniert auch alles danach.
0: Und halt auch wieder coole Charaktere. Also auch abseits der Hauptfiguren, um die sich so dreht. Also ich fand es zum Beispiel super cool, gerade so innerhalb von der Reihe selber, war es dann super erfrischend zu sehen, dass McLean hier ausnahmsweise mal mit Polizistenkollegen arbeitet, die verdammt nochmal kompetent sind und wissen, was sie tun. Und die nicht die ganze Zeit ausbremsen. Nicht so diese zwei
2: FBI-Dudes wirklich. im zweiten Teil da.
0: Ja, genau. Die so smart waren. <lacht> sondern, sondern die wirklich kooperieren und die wirklich einfach verdammt kompetent ihren Job machen, die da die Kinder professionell rausholen, evakuieren und so weiter und so fort. Halt so, äh, gerade um ähm, Graham Green spielt den, den zweiten, der ist ein Native Actor und dann, ich habe den Namen vergessen, von, der von den, den Chief spielt, den Polizeichef quasi mit, <lacht> mit der deutschen Stimme von Higgins aus Magnum. Solche Sachen merke ich mir dann wieder. Aber das ist halt cool zu sehen und die sind super sympathisch und wenn die nicht so, ja, so bodenständige Charaktere selber wären, dann würdest du da auch nicht so mitfiebern, weil wenn es wieder Arschlöcher wären, dann hättest du auch keinen Bock drauf. Und ja, auch um den Bösewicht rum hast du auch wieder coole Leute, die halt dann auch so quasi Boss mäßig in Anführungszeichen, dann nochmal hier sich John in den Weg stellen und Zeus. Und auch so so bis hin zu den kleinen Nebencharakteren, so dieser dieser äh, Lastwagenfahrer, den er dann anhält und mit dem er dann dieses Stück da mitfährt und über den ja. er dann rausfindet, so, ja, okay, das geht in diese ja. Tunnel rein. Und der dann spontan weiß, wer der 21. Ja, Präsident ja. war. Es so. hat hat alles so viel Charme.
1: Ja. Nee, ich, ja, genau das. Und und der Abend hat auch voll die 90er Jahre. Und und du merkst auch, dass Bruce es noch richtig Bock hatte. Und, äh, ja, ich liebe diesen Film. So, das ist, jetzt ist es raus.
2: <lacht> es klang aber auch nach einem sehr ehrlichen Liebesbrief. Das fand ich sehr schön. Man merkt immer, wenn du so eine, so eine Inbrunst für einen Film hast, die noch so einen Schritt mehr geht, das, das war letztens bei S so der Fall, wo ich denke, okay, ich wusste, du magst den, ich wusste nicht, dass du so dafür brennst. Aber, aber du, du sprühst dabei auch dann immer die Begeisterung aus. Das finde ich immer sehr charming.
0: Ich werde nie nicht Freude dran haben, wenn Leute wirklich leidenschaftlich über ihre Lieblings irgendwas reden.
2: Das
1: stimmt, ja.
0: Seien es jetzt Filme, Musik oder sonst irgendwas. Ich höre da super gerne zu.
1: Ja, ja. Gehe ich komplett mit. Nee, aber es ist halt auch ein ganz besonderer Film für mich. Zwar kein Weihnachtsfilm, aber, ähm, ja. Das da ist also ein cooles also,
0: Intro mit Summer in the City.
1: Genau, das, ja. Wie oft ich das, das allein das Intro und alles schon gesehen habe, das finde ich schon so cool, das holt mich schon so ab. Ach, ich mache hier gleich ein bisschen wieder reinlegen. Nee, aber es ist halt auch so wie wie, wie auch mit der Cage-Trilogie oder sowas, Con Air, Face Off und, und The Rock, die waren auch damals und kurz danach habe ich die geschaut und sowas. Das waren so Filme, die mich geprägt haben, action-technisch dann nach den 80er-Jahren-Streifen. Die 90er-Jahre-Phase, genau. Aber jetzt äh, hatten wir ja fünf Jahre Pause, ne? zwischen Teil 2 und Teil 3 und dann Danach waren zwölf Jahre Stillstand, ne, was die Reihe betrifft. Ich meine, es gab ja wirklich immer lange äh, Jahre Gerüchte, weil vor allem hat es sich ja auch verschoben, weil Ende der 90er Jahre, ja, glaube ich, Bruce Willis mal gesagt hat, er, er möchte raus aus dem Action-Bereich und, und ist eher so ins ernstere Fach wechseln. Ne? Also so habe ich es noch in Erinnerung. Deswegen hat er auch so Filme wie The Sixth Sense oder sowas gemacht und ähm, wollte nicht mehr der Action-Star sein. Ähm, was er dann, dann doch wieder geworden ist, ähm, und zwar zwölf Jahre später 2007 kam stirbt langsam 4.0 ne und ähm, ja zwölf Jahre sind eine lange Zeit in der Zeit kam 9/11 in der Zeit war ein Millennium äh, ähm, was ja dann auch technisch so ein bisschen für äh, komische Zukunftsszenarien gesorgt hatte wenn man also an die Jahrtausendwende denken ne? und ähm, das sind so Themen die ja in der Zeit passiert sind die man dann hier aufgegriffen hat und äh, ein Konzept gepackt hat, dass ja jetzt wir hatten ja wir hatten ein Hochhaus, wir hatten einen Flughafen, wir hatten das New York und jetzt haben wir jetzt im Prinzip so die Ostküste im vierten Teil, äh, wo jetzt es zur Sache geht. Schon das ganze Land. Also es geht ums ganze Land, aber unterwegs sind sie an der Ostküste, ne? Glaube ich nur.
0: Nee, aber sie standen ja zwischendrin.
1: Also ich. Weil ah. äh, sie sind so Washington. Ja, doch, es geht ja eigentlich in Washington und so weiter man.
2: los, weil der Typ, der Bösewicht, ja eigentlich aus dem Pentagon kommt. Und genau. Und so genau spielt ja schon eher primär in dem Gebiet, das stimmt. Das, das, ist das Kapitol meine
0: ich. nicht an der Westküste. Ich disqualifiziere mich gerade wahrscheinlich komplett mit meinen Erdkundekenntnissen, die nicht vorhanden sind.
1: Das Kapitol ist doch in Washington. Ja.
0: Ja, aber Washington DC. Ja, meine Oder? ich ja. Ja, aber das ist doch. Ostküste. Stimmt, das ist Ostküste. Oh Gott, ich habe Ost und Westen zurück. <lacht> mm, genug das, rum für heute.
1: Ja, genau, und die fahren ja von da aus mit dem Auto <lacht> irgendwie wow. rum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich kann ich wahrscheinlich falsch sagen. Baltimore, oder irgendwo fahren die dann noch hin, das ist alles da in der Ecke. Also die sind, glaube ich, so in der Ostküste unterwegs. Ja. Aber klar, es geht ums gesamte ja. Land eigentlich, die Gefahr. Aber ich meine dass als Szenario, sie nur in der Ostküste unterwegs sind. Genau, und jetzt hat man halt hier so einen Hacker, oder also äh, ein Hacker als Bösewicht mit einem Hacker-Team, mhm. die ja so einen Fire sale durchführen, so heißt es, äh, indem sie ja verschiedene nach und nach ähm, Organe des ganzen Staates äh, auseinander bröseln lassen, also was heißt die Versorgung und alles mögliche. Verkehr, nach. Verkehr Elektrizität genau.
0: und so weiter. Genau,
1: nach und nach, genau. und ähm, ja, und Bruce Willis da reingerät, weil er einen Hacker von A nach B fahren sollte, der diesen Hacker-Team zugespielt hatte unwissentlich und nun auch eliminiert werden soll. Und ähm, ja, da gerät er rein und äh, ja, dieser Hacker, den er beschützen soll, wird gespielt von Justin Long. Auch ein Name, glaube ich, der äh, nicht alle freudestrahlend zurücklässt, wenn sie immer nur Casting-Liste sehen, glaube ich, für den Film. Also ich habe schon ziemlich viel Negatives gehört, was was Leute so Vorbehalte haben, wenn der im Film dabei ist. Genau, aber der, der spielt jetzt seinen Sidekick. Und ja, Bruce Willis, der ähm, etwas antiquitierter unterwegs ist, äh, soll jetzt in diesen hightech Terroristenanschlag ähm, mal wieder in den Tag retten und da spielt der Film ja auch ein bisschen mit und als äh, Bösewicht als Oberhacker hat man halt Timothy Olyphant am Start genau so das ist so die Ausgangssituation ähm, ja wie 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 findet ihr da alleine das Setting ist so Setup an sich zu sagen okay jetzt geht's Richtung Hackerangriff äh, Tech-Angriff und ähm, alles noch ein bisschen größer von vom vom Volumen her?
2: Ich, ich tue mich bis heute da sehr schwer <lacht> mit. Also ich, ich finde den Aufbau eigentlich ziemlich cringe. Und das damals schon, als auch heute noch, weil es so der ja, Hacker-Computer ist gerade in und vor, vor sieben Jahren haben Leute Matrix gefeiert. Und jetzt hast du so einen so krassen Hacker-Man irgendwie als Bösewicht. Und Cyberterrorismus wird ganz groß geschrieben. Und das wird im Film dann teilweise noch in Form dargestellt, wo du als halbwegs affiner Mensch in so einem Metier, der da sitzt und denkst Alter, das ist nie euer Ernst. Ähm, also ich finde, allein der Aufbau und die Idee plus dieses, jetzt ist John McClane in einer Welt, die er nicht mehr so richtig versteht, um diese Gags zu machen, du bist zu alt dafür und so, das, das hat mich, kann ich schon mal sagen, so der ganze Grundaufbau hat mich schon mal nicht so ganz abgeholt gehabt. Und dann ja, kommen noch so ein paar Probleme über die wir sicher leichter dann noch näher sprechen.
1: <lacht> ich meine, du hast ja auch beruflich ja so ein bisschen mehr Einblick in die Thematik, ne? Genau, hast, genau.
2: Äh, Vielleicht noch äh, Administrator geprägt. Aber ja, ich, ich fand
1: das alles ein bisschen cringe. Leider auch heute. Okay. Und Sophia, bei dir hat dich das abgeholt oder bist du da eher bei René?
0: Ja, schon so ein bisschen. Vor allem, was mir mehr aufgestoßen hat, so mit nach diesen zwölf Jahren, war halt der Stilwechsel weil das nicht mehr so schön aus einem Guss ist wie die ersten drei, natürlich nicht, weil in zwölf Jahren ändert sich die Filmlandschaft und es sind andere Sachen innen, sage ich jetzt mal, von von der Stilistik und du merkst halt einfach dieses dieses krassen Farbfilter, dieser krasse Grünstich teilweise, dann diese heftige krass rauspoppenden Farben in Tagesaufnahmen und so, wo du dann halt irgendwie so an den ersten Transformers oder so denken musst, stellenweise. Das ich halt damals schon hässlich fand und das hat mich dann ein bisschen gestört und ja, die Thematik ist halt auch so ein bisschen, es ist halt so weit abseits von dem, was irgendwie für einen John McLean funktioniert und das dann permanent bewusst anzusprechen, macht es nicht zwangsläufig besser und ich komme jetzt nicht vom, vom ITler aus. Hin aber aus der Nerd-Sicht, weil ich meine, die werden ja halt auch wie diese typischen Kellerkinder unsozial, <lacht> kriegen, kein,
1: <lacht> kriegen keine
0: ja. Mädels ab und verkriechen sich nur in ihren Nerd-Sachen mit Star Wars und was weiß ich was. Und beim anderen stehen die Terminator und Superheldenfiguren rum und ja, das ist ja aha. Neun von zehn so
2: Hacker immer.
0: Ja ey. und jeder nerd und die sind ja alle so sozial komplett inkompetent und so oh, oh ich weiß ich meine damals war das noch so die Darstellung aber das hat sich halt auch so hartnäckig neck- gehalten dass es heute teilweise immer noch so ist und ich mochte dieses Klischee nie und ich fand es nie lustig in irgendeiner Form und das ist dann so für mich der Cringe Moment wo ich sag oh ja. pff, Leute
1: aber ich bin bei, bei einer Sache volle Kante bei dir, was den Look betrifft. Ne? Also das ist auch das, was mich jetzt auch im V-Watch, wo ich dachte so, boah, das passt nicht in die so Reihe. So Furchtbar dies- so
2: überblendet irgendwie. Ja,
1: ja. ein ganz furchtbarer Look, dieser 2000er-Look halt einfach so. Ja, dieser, ja. Ne, ähm, klar merkt so man, das, man muss auch richtig. mit der Zeit gehen, aber das ist auch so der Punkt, wenn du die Filme jetzt am Stück guckst, wie, wie Teil 4 sich befremdlich auf einmal ja. anfühlt. Ne? So hm. ja. Wie gesagt, und, ich habe äh, ja
0: zwei, drei, vier heute in einem Rutsch geguckt und das, der <lacht> sprang dann schon böse ins Auge.
1: Ja. Ich meine, zwischen Teil zwei und drei waren fünf Jahre, aber die merkst du es nicht so krass. Ne? Ich meine, gut, da hat er noch mehr Haare auf dem Kopf, hat er jetzt bei Teil 4 so gar nicht mehr, ne? So einen Punkt, der da reinspielt, aber ja, aber ich merke schon unter so einem Setup und auch Look haben euch nicht so abgeholt. Da bin ich äh, voll mit dabei. Also ich fand es damals auch irgendwie so, hm, also nicht für Jubelstürme bei mir gesorgt, ne? Ja, und dazu kommt dann dieser Look. Und ähm, wie war denn so euer Eindruck? Also jetzt bei dem ReWatch, finde ich, war das jetzt, ging's nur mir so, weil ich auch kaum woanders gelesen habe, aber irgendwie wirkt für mich Bruce Willis hier recht bocklos. Also er rennt irgendwie wie so ein, äh, ja, so einfach durch Szenario so, haut mal ein paar One-Liner raus, die im Drehbuch stehen, ja. aber so richtig da ist er nicht, oder? Ich finde auch noch,
2: ähm, mache ich den Bogen noch ein bisschen größer. Ein Jahr später kam noch ein anderer Film, den man gern verleugnet, und zwar Indiana Jones 4. Und beide Filme folgen irgendwie bis zu einem gewissen Teil einer sehr ähnlichen Formel, weil du hast eigentlich einen alten, abgebrannten Helden, der mal cool war. Du stellst ihn Sidekick an die Seite, den eigentlich niemand leiden kann. Das war bei dem einen Shia LaBeouf, hier war es dann Justin Long. Und dann ratten die irgendwie einen Stiefel runter und alles hat einen Look, der befremdlich wirkt und nichts klappt mehr so richtig, Und für mich schwimmen diese beiden Filme irgendwie mal sehr gemeinsam in einem Fuhrwasser und sind ironischerweise halt auch mit nur einem Jahr Unterschied erschienen. Ähm, Weil genau das Problem habe ich halt auch. Er war halt da und ich finde, Bruce Willis hat noch er nimmt sich irgendwie selbst auf den Arm, aber er hat noch mehr bis als ich ihm zugetraut hätte, aber er spielt eine bessere Rolle in einem schlechteren Film. Also vielleicht hätte er mir so, wie er spielt, auch noch in einem anderen Film besser gefallen und dieses haha ich verstehe die digitale Welt nicht mehr, da schüttel ich halt immer den Kopf, weil dieses ja, okay, er ist zu alt dafür, verstehe ich, war in Leather Weapon schon lustig, dass Danny glaube auch mal zu alt dafür war. Ähm, aber das funktioniert bei mir nicht so. Aber bei ihm habe ich ihn bis trotzdem noch so halbwegs abgenommen, aber in Summe ich sag, das ist so Style-Problem, das Style-Problem, ich bei Indie auch habe, dass die, die Idee des Aufbaus, dass da Leute standen und sagen, ey, das ist eine geile Idee, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Mhm.
1: So viel ja. wird für dich bloß, weil das hier gewirkt, so
0: auch ganzes ecklustlose. Ich meine, sie haben den Charakter halt auch nochmal ein Level runtergeschrieben. ne Im dritten hat er schon viel Stress dann gehabt mit Familie Holly, was weiß ich. Und das hat man ihm angemerkt. Aber jetzt im vierten haben sie es ja dann wirklich komplett quasi so einmal in die Tonne gekickt. So und dann haben wir Motto, alle Beziehungen sind irgendwie am Arsch und <lacht> geschieden. Und die sind das und jenes. Und ich denke, muss... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie... Ich, ich bin so ein bisschen... Dieses Klischee ist überdrüssig, dass so ein Actionheld nur grumpy und äh, ein bisschen abgehalftert sein kann, wenn auch Familie und so alles kaputt ist. Es reicht nicht, dass es ihm auf den Sack geht, dass er permanent die Welt retten muss. Nein, er muss auch noch einen, kaput- also einen kaputten Haussegen haben. Ich denke, lass ihm doch wenigstens das. Und vielleicht haben sie das auch so geschrieben, um das ein bisschen abzufedern, dass bloß Willis einfach nicht mehr so viel Bock hatte. Ich finde es, glaube ich, ich habe es nicht so krass empfunden wie ihr, glaube ich. Vielleicht hat er auch einfach weniger Bock gehabt, mit Justin Long zu spielen.
2: Kann (lacht) ich auch verstehen. Wenn man so eine Figur
0: an die Seite gestellt bekommt, dann hätte ich auch keine Lust, ehrlich gesagt. Weil der Charakter ist echt saunervig, muss ich ehrlich sagen, an den meisten Stellen. Da stimmt halt auch nichts von der Chemie. Aber ich will den jetzt auch nicht komplett abwatschen. Ich finde den halt halt ziemlich egal. Hm. Was ja. teilweise pf, im Zweifelsfall womöglich schlimmer ist als schlecht. <lacht> Aber ich, man kann den nicht. hat mal immer angucken. noch die
2: Helikopter-Szene? So. Die ist gut. Die, ja. die gebe ich saukool. ihm, die ist auch handgemacht. Da gibt es cooles Making of zu, das ist alles nice dass, da das dass den da auch Was? einen so richtig <lacht> die Düse ging, weil sie hatten exakt einen Versuch. Sie hatten einen Helikopter bekommen, den sie crashen dürfen und nichts an der Szene durfte schief gehen Das ist spannend anzugucken. Das macht auch Spaß, das so umgesetzt im Film zu gucken. Ähm, so das, das sind coole Momente, aber macht halt viel drumrum halt für mich leider nicht besser.
0: Ja. Ich finde halt dadurch, dass der Plot so unkonkret ist, Also ja, das war halt auch damals krass innen, weil das halt auch so ein bisschen die Ängste waren, die sich entwickelt haben. Ich meine, gerade so in Actionfilmen und so, merkst du ja immer, was was für Sorgen beschäftigen ein Land oder Mhm. generell die Menschen in dem Moment. Und du hattest halt noch diesen Post-9-11-Schock, wo man da an Angst hatte, was passiert, wenn das System kollabiert, wenn wir plötzlich nicht mehr die Möglichkeit haben, dass man uns rettet, wenn es nötig wird, weil halt Infrastruktur oder was weiß ich, was weg ist. Und dann gleichzeitig noch die neue digitale Bedrohung und so weiter.
2: Genau, das genau. Ist schon Cyberkriminalität, ein interessantes, der neue globale ja, Terror. Ja. Das, 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 ist
0: ein, das ist ein interessantes Kind seiner Zeit, wenn man es vor dem Hintergrund betrachtet. Aber es macht halt einen Actionplot, gerade für einen Actionhelden, der immer sehr persönliche Settings, sage ich jetzt mal, hatte, ist es halt leider sehr schwammig. Und das macht dann halt den Bösewicht leider auch ziemlich schwammig, finde ich weil der nicht so konkret Hand anlegen kann. Weil ja, der kann selber rumtippen auf dem PC, aber das ist halt irgendwie nicht cool. <lacht> das ist halt irgendwie zum Angucken und Inszenieren nicht sonderlich spannend. Und ich liebe Timothy Oliphant. Ich habe mich super gefreut, als ich gesehen habe, ach, der spielt da mit, ach, der ist der böse. Ach, das ist ja cool. Das freut mich ja. Und okay. Mann, war der da noch jung. Aber <lacht> das irgendwie kriegt der halt echt nicht viel zu tun in der Rolle der Bösewicht macht halt irgendwie nix. Und das ist echt schade, weil Timothy Olyphant kann echt gut Schauspieler. Echt? eigentlich.
2: Ja. Ich glaube, ich habe die falschen Filme mit ihm gesehen, weil stirb langsam 4 hat für mich ein bisschen das Problem, was eigentlich diese Reihe begründet hat, irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Problem ist, in <lacht> stirb langsam 4 waren für mich irgendwie sehr viele Personen zur falschen Zeit am falschen Ort, weil A, du hast in der Regie Len Wiseman. So, mhm. der Typ hat einfach die ersten beiden Underworld gemacht, da kann man als Guilty Pleasure drüber streiten. Aber der Oberkracher ist das jetzt auch nicht. Dann hat er Stirb langsam vier gemacht. Mm. Dann durfte er nochmal an Underworld ran. Und dann wurde er schon nur noch für TV-Serien, Episoden oder Drehbuchschreiben verdonnert. Und dann war es das auch schon wieder mit
0: ihm. Und den fürchterlichen neuen Total Recaller hat er auch mit verbrochen.
2: Stimmt, den hat er auch mit verbrochen. Und das war alles nicht so geil. Das so bin dann, ich ihm Übel. So, dann <lacht> haben wir Justin Long. So Der Typ ist für mich auch einfach, weiß nicht, das personifizierte Ed Hardy-Shirt. So, der ist einfach eine komplette Nullnummer für mich. Lauch. So, ich muss ihm zugestehen, meine Freunde hat mir irgendwann vor Jahren einmal so, ein, äh, so eine Komödie gezeigt, Shit, die Highschool GmbH. Ich gebe zu, da musste ich wirklich lachen. Das, das war smart. So, Das, das stehe ich ihm auch zu, die Props kriegt da. Aber egal, ob jetzt stirbt langsam, Fia, Drag Me To Hell, Old Dogs, oder was ich noch gesehen habe, ich kann den Typ zu 90% einfach nicht leiden. Ich will dem nicht zugucken. Und von Timothy Fan habe ich halt nur damals die Hitman-Verfilmung gesehen, die auch einfach richtig scheiße ist, und stirbt langsam vier. Und nach den beiden Filmen war der Typ für mich auch einfach komplett durch. Das heißt, ich habe irgendwie so ein Ensemble an Leuten, wo ich eigentlich hoffe, die nie in irgendeinem Film zu sehen. Und da ist dann mittendrin dieser komische Look um Bruce Willis. Und dann denke ich mir, ja, ich habe eine richtig komisch übertriebene Szene auf der Autobahn mit dem Jet. Die kann man geil finden. Ich habe diese Helikopter-Szene, die ist geil. Aber... Ich sage, da sind, da sind für mich zu viele Leute zur falschen Zeit am falschen Ort. Das, das will alles nicht greifen, nicht funktionieren. Nicht. Hm. Das klingt jetzt nach eins von fünf größter Scheißfilmen. So schlimm ist es noch nicht mal. Man kann den immer gucken und sagen, ja mein Gott, habt da mal eine Action-Szene gehabt. Aber dem Film wird es besser tun, wenn er einfach losgelöster Action-Film 3000 wäre und nicht stirbt langsam vier. Ja,
0: ja, ja, das tut ihm halt echt weh, die, dass er da so die, die Vorgängerlast mit sich rumschleppt. Ja. Und also ich finde es ich find echt interessant. Ich meine, Timothy Oliphant ist halt kein Actionstar in dem Sinne. Das hätte ich auch nicht erwartet von ihm, aber man hätte ihn ja vom vom den Sprüchen oder was auch immer her einfach smarter schreiben können. Weil was er hat, arbeitet damit, finde ich. Ich mag, ich liebe ihn halt wirklich bis zum Geht nicht mehr in äh, Santa Clarita Diet, also der Zombie-Serie mm-hmm. auf Netflix die so einen ganz, ganz großen Softspot für mich hat und die ich immer verteidigen werde. Und da spielt <lacht> er einfach so toll auf und ist so lustig, aber auch so liebenswert. Und das Charisma hat er halt. Aber du musst ihm halt auch ein Drehbuch geben, mit dem er arbeiten kann. Und da, da hapert es halt bei Stipp langsam vier durchaus. Mhm. Ich muss übrigens kurz eine Lanze brechen oder so so, so halbherzig eine Lanze brechen, stellvertretend für Phil, der ja nicht da sein kann, ähm, der mag den. Also nicht im Sinne von, der ist voll unterbewertet, sondern im Sinne von, für ihn ist der nicht so dieser Super-GAU, den viele draus machen, sondern er findet den einfach gut guckbar.
1: Genau, ja, das werde ich, ich jetzt auch noch reinwerfen auch wollen. Genau, also laut Letterbox-Bewertungen ist es auch der Zweitbewert- zweitbestbewerteste Teil aus der Reihe. Von Was? Dem- Okay, das, das ist war crazy. Zwei und drei? How? Also laut ja, gut, Letterbox, ich, mein ich weiß jetzt nicht, wie man die Bewertungen das einordnet, und Laden. Genau, nee, aber laut ich, ich kann ja dafür die noch was in der nächsten Folge mal selber dazu sagen oder so. Nee, aber ich kann es nur sagen, laut Fakten, was er eingetragen hat bei Letterbox, ich meine, manchmal kann es ja auch sein, du hast einen Film vor zehn Jahren oder fünf Jahren eingetragen und dann den anderen da und. Du siehst es nicht im Kontext. Zur richtigen so, Zeit, am
2: richtigen Ort. Ja. Genau, ähm, die
1: Tagesverfassung
0: macht auch was aus. Also, genau. Ähm, wir nee, alle.
1: Da hat er den gut bewertet mit 3,5 von 5. Ähm, den vierten Teil. Mhm. Die Teil 2 und Teil 3 mit 3 von 5.
0: Okay. Und das mhm. ist
1: halt, würde ich jetzt als besser bewertet sehen, genau.
2: Ja. 2 ja. ja. und 3, 3 von 5? egal. Egal.
1: Aber bei Teil 1 gehen. ist er auf unserer Seite, da hat er 5,5,5 5, 5 gegeben. <lacht> aber der nee, genau. Medientrug gewonnen. <lacht> <lacht> yes, nee, ich meine, wenn der jetzt auf Platz 1 doch gewesen wäre, das wäre doch mal eine krassere Nummer gewesen. Teil 4. Nee,
0: also er, er verteidigt den jetzt auch nicht mit Zähnen und Klauen. Aber ähm, ich meine, der hat ja auch manchmal, wenn, wir, wenn man jetzt noch den, über den wir nicht reden wollen, eigentlich außen vor lässt, wird der ja von einigen auch gehandelt als so das absolute Verbrechen an der Reihe, bla bla. Aber das ist er halt auch nicht. Er ist halt so ein ein etwas belangloserer Ausklang für die Reihe, aber nicht so ein Schlag ins Gesicht, wie sich jetzt für mich zum Beispiel Leben in Indiana Jones 4 angefühlt hätte oder so.
1: Genau, und so wie wir es auch besprechen, also es ist noch ein okayer Actionfilm, dann halt ein schwacher Stirb-Langsam-Film, so würde ich es halt ungefähr sagen. Ja, ja, da da gehe ich mit. Und mir ist halt auch aufgefallen, wie viel Längen der halt einfach hat, wie oft die einfach irgendwo rumfahren und hinfahren und labern und da ja, dass ich mit
0: Kevin Smith. Also stirb, stirb langsam, langsam. <lacht> <Ja>. <lacht> Stirb sehr, Lala, sehr, sehr langsam. langsam.
1: Du müsstest erstmal wieder dahin fahren und dahin fahren. Und ja.
0: ja, das ist halt für mich auch ein Problem. Die Stirb-Langsam-Reihe lebt ja auch so ein bisschen davon, dass du eigentlich immer ein ziemlich gutes Gefühl dafür hast, was die Geografie der Szenen und der ganzen Handlung eigentlich sind. Weil selbst wenn du in einem Manhattan unterwegs bist, bleibt das übersichtlich, weil es ist fucking Manhattan. Das ist ein einziges Raster und da kannst du zumindest dir grob vorstellen, was wo sein könnte. Und dann bewegen sie sich ein Stückchen aus New York raus und dann hast du halt auch einfach so, du hast diesen Tunnel und du hast diese Interstate und das ist alles, es hat irgendwie alles eine Logik und man hat immer ein Gefühl dafür, was der Ort ist. Und es ist meistens eben auf sehr kleine Skala und sind relativ ja vom Maßstab her halt nicht so über die ganze Karte verteilt. Und hier ist es jetzt plötzlich, dass wir so einen Roadtrip durch keine Ahnung wo haben überall. Und man fährt hier hin und dorthin und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo auf der Landkarte wir eigentlich sind. Und es ist mir eigentlich auch egal. Und ich finde, das sollte bei einem Stab langsam eigentlich nicht entstehen, das Gefühl.
1: Hm. Fühle ich ja. Ja, und dann würde ich sagen, habe noch ein paar Sachen so. Ich meine, immerhin der Wortwitz zum, beim deutschen Titel 4.0 ist. Ja, ja. Weil damals kam ja 2.0 hm. Internet 2.0 auf und ja. das
0: habe das hätte ich jetzt überhaupt nicht gerafft. <lacht> das wäre an mir total vorbeigegangen.
1: Also es war damals so ein Begriff Internet 2.0, so die, der nächste okay. Schritt.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, hat das, weil ich zu ihm ja gar keinen Bezug in dem Sinne habe, aber hat es für euch damals irgendwie was bedeutet, dass da Kevin Smith noch mit rumgammelt in dem Film?
1: Also ich bin ja schon Fan von Kevin Smith damals gewesen oder von vielen seiner Filme, mag ich auch jetzt noch, also mm. ähm, aber äh, für mich hat er irgendwie da nicht in den Film reingepasst, weil ich dachte so, Kevin Smith ist mhm. halt so für mich so Comedy-Dings ja. gewesen und, und ich feiere halt dann lieber Dogma und Chasing Amy oder sowas. Und korrekt, korrekt. Kl- ähm, und da passt es, also für mich war das wirklich so ein spürbarer Cameo. Ja. Und mhm, mich irgendwie ja. so eine Rolle, die er spielt. So,
2: Kevin Smith kann, wenn er will, so ganz selbstironisch diesen, diesen quasi dicken über spielen, so, und er hat auch selbst damit so ein bisschen kokettiert und sich auch oft noch selbst auf die Schippe genommen. Ähm, von daher war das schon ein witziger Gag, aber so richtig gebraucht hätte ich den halt auch nicht.
0: Ja, nee. Also... Ich habe nicht so den persönlichen Bezug, aber ich habe halt das Meta-Wissen dazu, dann sage ich jetzt mal. Und ich habe auch dran gesessen, und mir gedacht, das, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Irgendwie passt das organisch nee, überhaupt nee. nicht zusammen. Nee, nee, nee. Also,
1: das hatte ich damals auch schon mehr richtig gefunden, und obwohl ich zu dem Zeitpunkt Fan seiner Filme war. Also, Dogma hat mich da zum mhm. Fan gemacht, ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Aber, ja, das war aber, ich meine, das ist noch ein okayer Film, ne? Darauf können wir uns alle einigen, ne? Ja, ja ich sage, ich,
2: ich gebe ja offen zu, es klang bei mir alles zerstörender oder negativer, als ich es meine. Es war einfach nur im Kontrast der ersten drei, war das ja halt also. Mh. Mhm. aber wie er sagt, ohne dieses Branding ist jetzt die Stirb-Langsam-Fortsetzung nach vielen Jahren, wäre ich da auch versöhnlicher mit. Also Onno hat es perfekt gesagt, es war nicht kein guter Stirb-Langsam-Film, ist immer noch ein solider Action-Film. Also ist jetzt keine Zeitverschwendung, man wollte jetzt nicht sein zwei Stunden hinterher. Genau, nee, und, und, so. und
0: verraten tut seine Reihe jetzt auch nicht irgendwie. Es
1: nee, nee. ist halt äh, ein
0: bisschen müde einfach, aber das ist auch nicht der Weltuntergang.
1: Nein, okay. das also ich meine, das ist ein gut, guter Abschluss der Reihe, ne, weil ich glaube, von Bruce Felicity wird es kein Film mehr kommen, weil er äh, die Schauspieler aufgehört und dann beenden wir die Folge und. Ja. Es <lacht> wäre ein gutversöhnliches Ende. Wir wissen
2: auch 15 Jahre später, ist Justin Long immer noch eine Pfeife und dann Darm- <lacht> glaub, das ja. auch. Ein,
1: ein guter Tag aufzuhören, ne? Aber. Ja. Ähm, <lacht> 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 nee, aber dann kam ja noch, ein guter Tag zu sterben, ne? 2013, sechs Jahre später, äh, der fünfte stirbt langsam zum Film.
0: Ha, was hast du gesagt? <lacht> ich hab den nicht gehört.
1: <lacht> genau, und äh, nachdem wir, wir haben ja schon die Steigerungsformen jetzt gerade gehabt und ja, dann ging es jetzt im fünften Teil. Ähm, also, wir haben ganz vergessen, dass er im vierten Teil ja auch ähm, seine, seine Tochter mitspielt, gell?
2: Die natürlich Justin Long schöne Augen macht.
1: Zum Ärger von und Papa.
0: Umgekehrt, <lacht> aus irgendeinem Grund.
1: Ach stimmt, stimmt. genau, genau. Ähm, finden
0: sich ja beide toll, wo ich. Ja, mein, ja. Das, warum? <lacht> ich meine, gut, klar, außergewöhnliche Umstände und so, das, das kann schon mal. <lacht>
1: Aber ich mein, aber da das Schafft hast du
0: Verbindungen zwischen Menschen. Das, das weiß ich tatsächlich aus persönlicher Erfahrung. Nicht so krass, aber schon irgendwo. Aber hm, weiß nicht.
1: Ja, ja genau. Aber, aber die ist auch prominent besetzt. Ne? Also hatte ich da was ich auf dem Schirm. Äh, die Pro- aber mittlerweile ist eine prominente Besetzung mit. Äh, Olly also so best- ne? G- mhm. Genau genau. Aber weil was halt auch weil, weil mir das jetzt auch einfällt. Ne, weil ich, das hat mir ja gar nicht gesagt. Weil da hatten wir jetzt die Tochter. Die Beziehung ist auch nicht so gut, weil sie das mit also den Kindernamen ihrer äh, Tochter, ich glaube, Gennaro war es, ne, angenommen. Und heißt nicht mehr McLean. Und äh, sagt ja auch, äh, John und nicht Dad zum Beispiel. Ne? Also keine so gute Beziehung zu der Tochter. Und da hat man sich gedacht, so, ja, cool. Ähm, weil du hast eine Sache gesagt, René, äh, vorhin, dass für dich Teil 4 so ein bisschen im Sogwasser mit Teil 4, äh, in die 4 ist, ne? Mm, genau. Ich würde jetzt eher Teil 5 da reinziehen, weil da hat man die gleiche chlorreiche Idee gehabt. Ja, ja gut, das den, stimmt. Ja. Den, den Sohnemann, äh, du hast alternden einen Star, Schauspieler, ähm, alte eine Rolle. Äh, ja, dann lass doch mal den Sohn aufbauen, damit man mit dem vielleicht das Franchise weiterführen kann, was bei Indie ja schon k- komplett in die Hose ging. Ja, dann haben wir so, ja, geil, geil, bei Indie ging es komplett in die Hose, <lacht> aber wir schaffen das, das jetzt. Ist ja. eine
2: gute Motivation, <lacht> es nochmal so zu machen.
1: Genau, weil, weil er hatte ja, das hat man ja schon im ersten Teil ja gehört, der hatte ja nicht nur eine Tochter, sondern eben auch einen Sohn. Und nachdem ja ähm, im vierten Teil die Tochter zu ihm gesagt hat, so John und nicht Dad, äh, kriegen wir es jetzt mit einem Sohn zu tun, der auch sagt, hey John und nicht Dad. Also ähnlich tolle Beziehung. Und zwar ähm, ja, spielt hier Jay Courtney, den Sohn von ähm, John McClane, der als Agent in Moskau unterwegs ist. Und dann da ja in Schwierigkeiten gerät und deswegen sich John McClane auf den Weg nach Russland macht, um seinen Sohn und den Tag zu retten. Ja, das ist so das, (lacht) das ist so das Szenario. Ich meine, wie sehr kann ich es mit euch über den Film reden? Das habe ich gerade im Vorgespräch gemerkt. Ne, Sophia hat. also ich ja, hi, mein
0: <lacht> Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich habe nur drei im Marathon geschafft heute nee, noch. Nee,
1: Du wolltest es auch nicht schaffen.
0: Nee, ich habe den bewusst tatsächlich nicht eingeplant, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil <lacht> nee, ich hatte einfach keine Lust und äh, ich weiß, so fürs Podcast und so, das ist keine Ausrede, aber, aber ja, man aber muss aber gehen, weht. <lacht> Da
1: muss auch mal dahin gehen, wo es weh tut.
0: Ja,
2: ja. Aber, aber ich kann zumindest von den Erfahrungen, die ich habe, so ein bisschen erzählen, warum ich so schroff mit dem Film umgehe. Vielleicht lief das ja auch ein bisschen. Ja, ja, genau, genau. Weil bei,
1: dem, bei dem muss man sagen, weil darauf wollte ich hinaus, was hat natürlich nur den halben Film gesehen und dann ausgemacht? G- genau, ähm, genau. Ich kann, äh, kann das ja auch kurz erläutern, genau. Weil, wir ja, 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 glaubt, du, weil du hast den Mega-Twist noch verpasst, vielleicht hätte für dich dann der Film besser Ey, gegeben.
2: vielleicht potenzieller 10 von 10 Filmen bis heute verkannt. Ich, ich weiß nicht, was mir in Gang ist. Ähm, nee, wir hatten im Vorgespräch vorher gesprochen, richtig. Ähm, Wenn ich jetzt richtig professionell bin, würde ich sagen, ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Aber ich sage es, wie es ist und ich erkläre auch gleich, warum und wieso. Ich habe bis heute den fünften Teil nie zu Ende geguckt. Ich kenne so 60, 65 Minuten des Films und habe diesen Film dann ausgemacht. Das passiert nicht allzu häufig. Es gibt eine Handvoll an Filmen, wo das mal passiert ist. Bei diesem Film ist es passiert. Und das aus mehrerlei Gründen. Ähm. Onno hat es gerade schon gesagt, man nimmt eine Idee auf, die schon einige Jahre vorher so gar nicht funktioniert hat und ein Franchise in den Ruinen getrieben hat. Dann haben wir den ganzen Look des Films und die Zeit, in der der Film erschienen ist, weil Stück Langsam 5 ist 2013 erschienen. In den 2000 Ende der 2000er hat man noch so ein bisschen auf Biegen und Brechen die nächste Actionformel gesucht und man hat dies probiert und das probiert und mit Sam Worthington und mit Taylor Kitsch und mit dem und mit jenen und was können wir mit Mark Wahlberg machen und man hat irgendwie versucht zu gucken, wer ist das neue Actiongesicht, wer betritt die Nachfolge, es kann nicht alles wie ein Diesel machen ähm, und irgendwann um die 2010 herum hat man so langsam einen Ton gefunden, wie Sci-Fi-Action, wie Heist-Action funktioniert und wir hatten schon 2011, zwei Jahre Vorstück, langsam fünf, Fast Five. Was so ein bisschen gezeigt hat, wie neu modernes Popcorn-Kino funktioniert, als Fast and Furious komplett neu gesattelt ist. Und hatten da ja schon lange drüber gesprochen, wie da eine Verfolgungsjagd und Action aussieht. Dann springen wir jetzt Jahr 2013, da ist Fast 6 erschienen. Da ist ein Star Trek Into Darkness erschienen. Da war das MCU schon am Laufen. Du hattest, auch wenn das schon B-Filme sind, White House Down und Olympus Has Fallen. Du hast Elysium gehabt, wo Neil Blomkamp gerade ähm, gehyped war. Du hast Pacific Rim. Du hattest geile Actionfilme, die auch schon einer festen Actionform folgen, die funktioniert haben. Und in all dieser Release-Welle und diesen Filmen, die kurz davor oder zeitnah oder kurz danach erschienen sind, da wirkt dieser Film so dermaßen aus der Reihe und der Zeit gefallen, aber halt nicht im positiven Sinne. Weil du hast einen Bruce Willis, der so gar keinen Bock mehr hat. Du hast einen Plot und einen Bösewicht, der dir egaler nicht sein könnte. Dann hast du da Jay Courtney, das halt eine laufende Teilnehmerurkunde, der kann halt gar nichts. Ähm, ich weiß nicht, nichts in diesem Film hat funktioniert. Ich wollte diese, diese Staffelstabübergabe irgendwie für voll nehmen. Ich dachte mir, okay, versuch's nochmal, weil wir eben schon gesprochen haben: diese, diese alterne John McClane-Sache hat schon Jahre zuvor im vierten Teil für mich nicht so richtig funktioniert. Und wir waren irgendwie für mich schon in einem ganz anderen Action-Segment im Film. Und das war jetzt wirklich, ich mir denke, okay, da haben jetzt ein paar alte Herren die Idee gehabt, das ist richtig cool, das nochmal rauszuholen. Aber das, mich hat das wirklich fuchsig gemacht. Deswegen, ich habe nur einen halben Film geguckt. Tut mir leid, dass ich ihn bis heute nicht zu Ende gesehen habe. Aber auch in den 60 Minuten ist nichts Nenns- oder Spruchreifes passiert, da ich sage, ey, das war nochmal eine richtig geile Idee, das rauszuholen. Außer, wir haben nochmal irgendwie die Lizenz gehabt und mussten irgendwas mit dem Namen machen. Aber dieser Film ist für mich von dem, was ich bisher gesehen habe, vielleicht kenne ich die verkannte, geniale zweite Hälfte nicht, ähm, ist für mich in einem Fuhrwasser wie Terminator Genesis und diese ganze Scheiße. So Lizenzfilme von Franchise, die mal riesig waren, die, wenn du da heute drauf guckst, denkst so, oh, hau, aha, lass, lass das bloß ruhen. So, das, Also es war für mich einfach nicht mehr die Zeit, nicht der Look, auch nicht das Drehbuch, nicht der Darsteller. Das das war so richtig zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Äh. Ja, unterschreibe ich alles. Also für mich war das damals, wo ich den gesehen hatte, ich weiß gar nicht, ob ich im Kino war, ich glaube auch, ich habe ihn zuerst im Kino gesehen, oder war ich? Im Kino? Nee, Weiß ich jetzt nicht. Ähm, nee, ich habe ihn zuerst im Kino gesehen. So genau, für mich war das auch eine riesen Enttäuschung. Ich fand den furchtbar, den Film. Also auch Jay Courtney pff, eine Misscasting, eine der größten Misscastings ever, ähm, war wirklich erbost und erzürnt damals, weil du sagst, es ist auch dieser furchtbare Look, der noch mal also, ich meine, Teil 4 war da schon nicht mehr so cool der Look, aber der sieht dann noch beschissener aus. Also der, der macht so ja auch keinen
2: hielt raus, dass Computereffekte Computereffekte sind. Also die, nee, nee, Leute, ja. die machen da gar keinen hielt raus. Das sieht halt wirklich nach so Low-Budget aus.
1: Ja, ja, und, und dann auch, auch, auch dann zerschneidet. Du hast halt auch viele Action-Szenen. Ich, ich meine, was mich jetzt im Rewatch ein bisschen positiver gestimmt hat, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, der kracht ja schon ordentlich. Ne? So am Anfang hast du so eine Verfolgungsjagd und sowas, die dauert echt lange und hast du echt auch viele. Und das ist das Einzige, was ich den jetzt im Rewatch anrechnen möchte, diesen Film. Viele Action-Sequenzen, ähm, wo halt Autos rumkrachen und bla bla bla, wo du halt siehst, das sind echte Stunts, die da gemacht worden sind, ne? Die natürlich mhm. für dich zerschnitten und zusammengeschnitten und alles sind, ne? Aber ich habe mir gedacht so, ja, okay, man hat da schon krachen lassen und wollte schon. ne Also, also der ganze
2: Gerichtspaar so ein Gerichtsgebäude genau Moskau, da, oder, mit ne? den ganzen
1: Autos. Ja, genau, ja. genau. Und dann da rummert es schon ordentlich. Dann dachte ich so, ja, krass. Und ich meine, das geht für die zehn Minuten oder so. Also das fand, dachte ich so, ja, okay, das, das, das schätze ich jetzt auch, wenn man sich die Distanz selber kaputt schneidet ähm, oder versucht, spektakulärer zu schneiden. Und dann fand ich Jay Courtney diesmal nicht ganz so nervig, wahrscheinlich einfach nur, weil ich wusste, was mich erwartet, ähm, weil ich äh, damals ziemlich abgefuckt von ihm war und ich ihn, glaube ich, jetzt im letzten Suicide Squad Film nicht so furchtbar fand. Vielleicht hat das in der Nachbetrachtung irgendwie geholfen, also für mich mich hat das diesmal nicht mehr ganz so genervt, deswegen fand ich ihn jetzt in weniger scheiße als damals beim ersten Mal, wo ich nur richtig enttäuscht war. <lacht>
0: Prädikat, ja, weniger Scheiße.
1: Ja. ja, es ist ein bisschen wohlwollender, war ich jetzt mit dem, weil ich dachte, so, ich, 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 hab mich auch Aber so auch so
2: ein bisschen, weil du jetzt Jahre später weißt, so, du trittst jetzt auf keinen einen, der schon am Boden liegt.
1: Genau das. Also, und und äh, man weiß, was es dann erwartet. Und äh, du hast ein Bruce Willis auf, ja, ich habe keinen Bock, aber ich nehme die Kohle, Modus. Ähm, Jay Courtney ja rennt darum rum wie Falschgeld und hat halt echt äh, keine Ausstrahlung und auch null Chemie mit Bruce Willis. Also da geht ja gar nichts. Und auch diese Vater-Sohn-Geschichte, die dann gesponnen wird, dass sie sich dann irgendwann versöhnen und äh, emotionale Momente, das da, alles erarbeitet sich der Film nicht, weil da einfach nichts funktioniert. Und diese ganze äh, Story, ja auch jetzt beim zweiten Mal, ich kann dir jetzt nicht sagen, was da alles eigentlich dahintersteht, weil ich schon wieder vergessen habe, Wieder da irgendein, irgendein Typ im Knast und bla ja. und irgendein... Aber du hast auch keinen
2: Antagonist, der jetzt im Kopf ist. Kein, wo du sagst, guck mal, wie es das nein, gespielt nein. Das hat, ist, guck mal, wer die ausgestrickst ja, hat.
1: Ja, genau, irgendein... Dann wollen die irgendwie Uran und dann fliegen sie noch... Äh, am Ende, tut mir ich das Spoiler ne, für <lacht> euch, aber <lacht> dann geht ja noch nach Tschernobyl zum Finale. Ähm, Natürlich. Ja, und <lacht> äh, ja, Puh, also ich das vergisst du auch alles gleich wieder. Und dann wird es auch so also die ganze Geschichte und was dahinter steht, das ist so unkoordiniert. So, du, du verlierst dann irgendwann den Überblick, oder du bekommst nie einen Überblick darüber, was jetzt irgendwie genau Sache ist. Oder auch einfach, was ich nicht interessiert. Also zumindest so ging es mir so irgendwie so: ja, okay, irgendein Typ ist im Knast und dann befreien und, und so das und die zwei gegeneinander und bla, und irgendwas wollen die Uran, ja gut, lass mal. Ja. Und äh, Du schaltest da irgendwann auf Durchzug und dann sitzt doch die Action-Szenen, die einigermaßen. Die ja, ja, aber zumindest von
2: dem, was ich kenne, eine furchtbare Kameraarbeit wiederum hatten und halt einfach. Ja, ja, genau. Zwar da waren als Action-Szenen, aber auch irgendwie hässlich aussahen. Alles, wow also
0: ähm. oh, siehst ja. du mal, da wäre ich eh böse geworden. Recht <lacht> ja, wenn ihr zwei drüber wette.
1: <lacht> Kackkamera, Kackschnitt, Kackeffekte. Vergessenswerte Figuren. Vergessen, wir kack Also, es wirkt halt echt hat. so
2: wie, ey, call of duty Kampagne sind gerade richtig der Shit und ich selber bin ja begnadeter Call-of-Duty-Fan und ich mag diese pengbum bum fünf stunden action sequenz jedes Jahr wieder, aber das, als hätte man wie die schlechtesten Stücke aus allem rausgegangen und gesagt, ja, das muss jetzt auch, der Russ ist der Böse und das muss richtig knallen und dies und das und als hätte man irgendwie so fünf Jahre zu spät versucht, irgendwelche Versatzstücke in einen Film zu zimmern, das... Weiß ich nicht. Manchmal sagt man, ey, der ja. Film wirkt aus der Zeit gefallen und das ist richtig cool, weil der wirkt dadurch wieder frischer. In dem Fall halt nicht so.
1: Ja, und dann versucht man auch den ersten Teil zu zitieren. Dann hast du irgendwie, glaube ich, nochmal je Schweinebacke drin und dann auch einen, so eine Fallszene, die so an, 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 Rickmans Fallszene erinnern soll und sowas. Ah, also, und versucht immer noch den ersten Teil zu, zu zitieren, so, so krass. Das ist jetzt das, was ich vorhin meinte. Das finde ich so cool, dass das der dritte Teil zum Beispiel nicht gemacht hat, ja. Ja. Sondern der eigenständig da läuft und, äh, der, also da ist alles schief gelaufen. Und dann eben Bruce Willis, der wirklich noch lustloser als in Teil 4 rumrennt. Also da ist in Teil 4 ja wirklich schon Oscar-Kandidatenmäßig unterwegs. Und da fand ich ihn ja schon deutlich lustloser als in den ersten drei Teilen, aber in Teil 4, da hat er ja gar keinen Bock mehr, da hat er noch den Check mitgenommen.
0: Du meinst in Teil 5?
1: Äh, Teil 5, ja, meine ich. Genau, in Teil 5 <lacht> hat er noch den Check mitgenommen, ja, genau. Also, äh, der für mich ist halt Teil 4 so äh, Abschluss, aber nee, äh, ähm, nee, furchtbar, furchtbarer Film. Ja ich weiß nicht, wie man sowas Bre- äh, aus einer Reihe machen kann. Ne? Da finde ich jetzt ehrlich gesagt, so die Vergleiche, die du gemacht hast mit Terminator, Genesis und sowas, die finde ich dann noch einen Ticken stärker, wirklich. <lacht> also und das sagt Genesis, schon eine Menge. Ja, ich meine, Genesis finde ich gar nicht so furchtbar. Also der hat vor allem darunter gelitten, dass er seinen größten Twist schon im Trailer verraten hat. Das richtig, um, ja. Wenn das nicht gewesen wäre, glaube ich, ich, das ist echt aber, krass.
0: Aber ist der schlechter als Ben im Let The Carnage?
1: Was Genesis? Ich glaub,
0: Nein, ich meinte jetzt äh, stopp langsam 5. So sind Vergleich. schon
2: beide ähnlich scheiße Level. Auf, Fall, auf, ein, ja. auf, ein, auf ein, ein
1: Scheißlevel. Ah. Also
0: siehst du, dann ist es wirklich gut, dass ich mir nie angeguckt habe. Ich meine, ich es muss mich ja auch nicht kaputt machen für die. Genau, mache.
1: genau, es ist wirklich ein Scheißlevel, was du da eigentlich hast Du vor allem auch ein Enttäuschungslevel.
2: Aber ah. ja. motiviert mich, die zweite Hälfte auch nie komplett nachzuholen.
1: Ja, aber da kommt ja noch irgendwie so ein aufgesetzter Twist natürlich und ähm,
2: Lass mich raten, irgendwie wir beim Bösewicht das verwandt miteinander.
1: Achso, nee, irgendwie also, dann äh, Ich will jetzt nicht verraten, aber vielleicht wollen sich denen noch welche antun oder
2: <lacht> Wette verloren ja. oder so.
1: Oder ich sage, soll ich es einfach sagen? Ja, komm. Für weghören, der nicht will, aber auf eigene Verantwortung. Aber Neun Jahre der, Zeit, ich das zu gucken. Der, 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 den sie retten wollen, ist am Ende doch der Bösewicht so. Oh, mein ja, den, den, den die sie am Anfang auch uns ein Knast war schon den, sie retten wollen, mit denen sie abhauen und sowas. Der ist eigentlich das Bö- der Bösewicht, was du meint, dahinter. Mega Twist.
0: Revolutionär.
2: Ja, mhm. ja, ja. wohl fairerweise, sowas kann man ja auch heute noch cool inszenieren, so sehr nicht. Also Plot-Twists werden jetzt auch nicht immer neu erfunden, aber macht jetzt wahrscheinlich auch nichts besser. Man.
0: Ja, aber sowas muss halt sitzen. Ja. ja.
2: Es muss halt auch aufbauen. So ein Charakter sein, wo du sagst, was der? Du Arsch. Das Best
1: mochtest du den vorher vor dem Twist. Oh, ja. Naja. Aber, aber, aber tja, aber, Stirb Langsam ist halt eben so einer der Filmreihen, weil, wenn man mal so, so betrachtet.
2: War der Franchise-Plan die, auf jeden Fall. Ja, nee, nee aber, <lacht> die
1: in ihre Zeit gehören. Darauf will ich hinaus. Also, Stirb Langsam gehört für mich so in die 80er, 90er und fertig. Also, man hätte es danach einfach sein lassen, weil es von der Tonalität und von allen, vom Aufbau, plus Willis in seiner Hochzeit, da mm. gehört es hin und fertig und abgeschlossen und ähm, bei Mad Max zum Beispiel, dass man das wieder auffrischt, da hat es geklappt, weil Mad Max war eine komplett
2: Frühzeitkur, weil man hat ja gar nicht versucht, irgendwas von dem eigenen großen
1: genau, Welt. genau, da machst du komplett was eigenes und da, da hast super funktioniert. Aber ähm, so so sowas, äh, äh, was wirklich den Spirit oder den Vibe, der 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 80er, 90er in sich trägt und das, davon auch lebt, finde ich, äh, von dieser Tonalität, die dann verloren geht dann das in die neue Zeit zu packen mit einem lustlosen Darsteller, den man noch irgendwie durchjagen will und irgendwelche neuen Ideen drumherum, das funktioniert irgendwie nicht so. Also das kann sie vorher einfach an. nicht erzwingen. Genau, genau, das ist hier ähm, wie hier Dingens hier äh, Samunda, hier ähm, Prinz aus Samunda 2. Das, genau, das ist ein 80er-Jahre-Comedy-Ding. Das pa- passt, passt nicht in die auch heutige Zeit. Scheiße. Genau, deswegen habe ich auch schon Angst. Ich glaube, nächstes Jahr kommt Beverly Hills Cop 4. Ne? Ist auch so ein 80er, 90er Jahre drin. Ich glaube, der dritte Teil kam ja noch in den 90ern. Ne? Aber ich weiß nicht, es sind, glaube ich, auch. Angst vor, ja. ja, ja, lass die in der Zeit, ne? Also, wenn man es so versucht, so verbissen versucht vorzusetzen, dass man den alternen Darsteller oder Darstellerin noch mit in die Zeit schleppt und versucht es irgendwie nochmal aufzuwärmen, ne? So wie es auch mit Diana Jones nächstes Jahr oder Beverly Hills Cop 4 oder Little Weapon 5, glaube ich, ist es auch in Arbeit. <lacht> also, wo ich mir denke, lasst es einfach. Diese sind, Weapon 5, jetzt sind wir wirklich ja. zu alt, für diesen
0: Ja. <lacht> Aber wirklich, tü- wirklich, wirklich, wirklich oder, auch, Termin- so.
1: genau, oder auch, auch Terminator, wo ich mir dachte, so, mit Teil 4 haben sie es eigentlich, finde ich, einen richtigen Weg gegangen von der Idee her, dass man sagt, okay, wir, wir, wir gehen das in ja, die Zukunft. Ja, auf jeden, und, auf jeden. Genau, von der Idee her, das war ein richtiger Ansatz und dass man dann auch die Trilogie gewann hatte zum Beispiel. Und es war losgelöst. So, dass das genau das, dann ja. hat es geklappt und dann hat es nicht funktioniert und dann hat man es auch nachträglich noch versucht, den Arnie wieder mit reinzuziehen und dann, das dann so ein so
2: Terminator 2, Esken Bösewicht plötzlich wieder auszumrudeln. Genau, ja,
1: <lacht> und dann auch noch äh, Erklärungen, Warum, ich meine, Arnie ist ja älter geworden, warum eine, eine Maschine älter werden kann. Ne? Da hat man sich auch irgendwas ja. aus den Fingern gesagt. Also. Warum man Gardinen näht und Kurzhosen trägt. Entweder definiert die Scheiße komplett neu oder lasst es. Ja, Aber die, komplett. Die, die alten Leute von damals so durchzujagen, das geht nicht auf. Und das ist genau der Punkt, was hier bei Step langsam nicht geklappt hat, was bei Teil 4 noch okay war und bei 5 ein Desaster. Und deswegen gehört für mich, also die ersten drei Teile sind riesig für mich, es ist, die funktionieren super untereinander, die passen in die Zeit, sind ein Zeitgeist, aber das danach dann so zu transportieren, das funktioniert einfach nicht. Genau, ja, ja. und das funktioniert halt einfach nicht. Klar, wenn du das in die zehner Jahre und zwei Zehner-Jahre packst, muss eine andere Tonalität und sowas her, Ja, aber, und, und die Zeit hat sich geändert, Film hat sich geändert, aber man passt halt auch nicht zum Franchise, man muss es nicht durchjagen. Nee, komplett, bin ich, bin ich bei dir. Kann ich so unterschreiben. Würde ich es nur wiederholen. Ich meine, Ghostbusters zum Beispiel hat es gezeigt, wie man auch was in die neue Zeit packen kann. Und noch eine Grätsche machen kann. Aber. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich bin grundsätzlich eh dafür, dass man, dass man diese ganzen alten Franchises einfach wirklich ruhen lässt und einfach ja. neue Sachen macht.
2: Ich, ich, ich hab schon Angst. Vor allem, du kannst ja etwas nicht. machen im Geiste davon. Du kannst dir einen Film ja, wie Beverly kann. Hills Cop angucken und sagen, ey, guck mal, sowas gab's ein paar Jahre nicht. Dann überlegst du dir ein paar zeitgenössische mhm. Ideen und versuchst, diesen Vibe und diesen Spirit in dem Gewand aufleben zu lassen. Das ist ja vollkommen fein. Es sagt ja keiner, soll jede Aber Idee neu erfunden werden. Das funktioniert nicht so. Ehrlich, müssen wir sein. Ähm, ja, viele Filme, die wir bejubeln, haben auch schon abgeguckt, bei Sachen noch lange, bevor an uns zu denken war. Und du musst halt nicht diesen Namen und die Gesichter da so aufbiegen und brechen.
1: Aber das ist der Punkt, der verkauft. Das geht am Ende um Zahlen. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache jetzt einen Hisskorb-Klon, so ähnlich mit anderen Dingern, dann fängst du wieder bei Null an. Du musst dann, du hast jetzt Namen, die ziehen. ja Ich meine, dadurch kann man Leute ziehen. Aber wenn du dann einen bekannten Namen hast, dann will ich trotzdem wieder sehen, oh, wir haben es jetzt weitergemacht. Also du brauchst ne? also halt auch
2: einen Namen, der frisch geblieben ist, vor allem. Ne? Also, to be okay. fair, Dolomite ist mein name war richtig geiles Comeback von Eddie Murphy. Ich habe den Film sehr gefeiert. Und ey, Benefit of a Doubt, vielleicht macht der auch richtig geilen Job nächstes Jahr. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir von sprechen, dass Eddie Murphy jetzt gerade noch der krasse Shootingstar ist. So, hm. Das ist ja jetzt nicht irgendwie hm. einer, wo du weißt, ja okay der, der lässt die Kasse klingeln. Ja. So, das ist auch nur ein Versuch von vielen, da so ein altes Gesicht noch mal populär zu machen.
0: Ja, gerade im Moment ist es halt wirklich so ein Riesentrend, dass man mit Nostalgie Kohle macht. Und das, da gehören halt eben auch ja, ja, so ein so. so dazu. Aber um, 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 umgekehrt mit, wir verlosen es gerade, mit John Wick hast du einen neuen Namen geprägt, der ja. für Action Fans jetzt krass geläufig ist und das große neue Ding ist. Womit auch echt keine Sau gerechnet hätte, als der erste rauskam, hat Keanu Reeves ja. nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Es ist es immer möglich, aber ja. du musst es halt einfach Warten mal machen.
2: Warten ab, bis 2034, John Wick seinen sein Sohn, das <lacht> den Staffelstab <lacht> übergibt. Ähm. <lacht>
0: Ja, mal gucken. Ich meine, Keanu Reeves altert ja eh nicht. Jim,
1: Jim, Jim Wick. Ja.
0: Jim, Jim Wick.
1: <lacht> nee, aber ich meine, ja klar, ich meine, auch da hat ja auch Keanu Reeves, glaube ich, gesagt, er will so viel Filme machen, solange es die Fans noch sehen wollen. Also, glaube ich, da kann schon noch ein bisschen was kommen. Aber, ja klar, da hat man ein neues Franchise rausgebracht. Aber da hast du halt Risiko und, ähm, so ein neues Franchise zu begründen. Muss, ne? Ich meine, es kommen ja neue Sachen raus, aber es ist halt einfach leichter für Studios, bekannte Namen, in Gesichter zu nehmen und die mm. nochmal aufzuwärmen. Es ist halt das viel niedrigere Risiko. Du hast dann, du hast instant hast du äh, Interesse? Also hast eine Interessensgruppe da, die die auf jeden Fall reinschaut. Ja,
2: aber teilweise wird es ja schon so lieblos angegangen, also zum Beispiel als Terminator Dark Fate erschienen ist. Es ging ja nicht darum, dass die Crew richtig Bock hatte, nochmal einen Terminator-Film zu machen. Die Diskussion war, dass das Markenrecht am Auslaufen war und die mussten jetzt noch einen Film drehen, damit das Recht für die nächsten Jahre beim Studio bleibt. Und dann hat Cameron irgendwelche Hyopies beauftragt, Dark Fate zu drehen und dann hat man das für eine Promo geschossen, als würde man den neuen Terminator 2 drehen. Kam dann aber halt auch nur heiße Luft bei dem Film bei raus. Aber da ging es ja halt echt nur darum, dass die das Markenrecht behalten wollen. Und wenn das schon die ganze Motivation deines Filmdrehs ist, dann ist halt vielleicht auch irgendwie scheiße.
1: Ja, klar. Also das, ist, das siehst du leider immer wieder, äh, auch bei der Hellraiser-Reihe zum Beispiel und sowas. Aber ja, ähm ja, Es ist fast ist.
0: so, als würde es was ausmachen, wenn Leute mit Liebe und Herzflut an der Sache rangehen. Was? Ich, mein,
1: ich, 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 ich würde mir halt auch wirklich gerne mal wieder einen Terminator aus einer fähigen Hand vorstellen. Also wirklich Leute, die, wie du es auch sagst, so, viel so mit Leidenschaft und Passion für das Franchise oder sowas angehen. Ähm, so wie sie es halt bei Ghostbusters jetzt gemacht haben, mhm. finde ich, da ist man genau diesen Weg gegangen. Du hast frische Ideen, du hast noch die Brücke zu den alten geschlagen, äh, die Zöpfe dann im Prinzip auch jetzt abgeschnitten und ähm, hast es perfekt verpackt. da ging es für mich wunderbar auf aber dann machst Und dann mach du sowas so.
2: wie Salvation halt
1: ja. und sag, es gibt diese Geschehnisse, es
2: gibt Arnie als den einen Terminator und so weiter aber das ist einfach die Welt von Terminator und jeder kann Salvation finden, wie er will, Der kann den scheiße finden, kann den gut finden, ich finde den zunehmend besser, aber ich mag auch Christiane, ja. aber ich liebe die Idee des Films, zu sagen, das ist die Welt von Terminator und wir zeigen einen ganz anderen Konflikt hier und spielen nur mit dem, wovon ihr immer gehört habt. Mhm. Ähm, Das muss für nicht jeden klappen. Aber der Mut dazu war zumindest zu sagen, okay, man macht aus der Idee irgendwie was Neues und nicht das, was wir eben besprochen haben. Und allein dafür kriegt er schon Props von mir. Ja, und ich
0: ich will jetzt halt auch nicht allen Leuten, die sowas wie Genesis oder so gemacht haben, unterstellen, dass die da nicht mit Herzblut rangegangen sind es muss halt irgendwie stimmen von der Konstellation, mit. du hast jemanden, der da wirklich mit Leidenschaft reingeht und dem man das auch machen lässt. Das ist ja das Nächste, ob du quasi durchsetzen kannst oder dich so reinkniest, dass es wirklich genau das wird, was du willst oder ob du dir halt vom Studio reinreden lassen musst oder lässt oder was auch immer. Ob du jetzt ein George Miller bist, der 20 Jahre zwischen Australien, Namibia und keine Ahnung wo hin und her fliegt, wenn das Wetter schon wieder nicht mitspielt, um diesen verdammten Film irgendwie in den Kasten zu kriegen und keine Ahnung wie lange Vorbereitungszeit damit reinrechnet und was weiß ich. Oder ob du dann halt sagst, ja gut, dann machen wir es halt so, wie es, wie es gewünscht ist oder so. Es ist ja, es ist ja immer ein bisschen komplizierter, als wir es jetzt ja. sehen können, aber
1: ich, ich glaube ja. schon, dass ich glaube schon dass die Leute da auch was Cooles machen wollten. Ich meine, bei Terminator der Unterschied ist eben, weil da kann ich jetzt endgültigen Bogen spannen, weil so, mhm. bei so Sachen wie bei Terminator, Ghostbusters oder auch Mad Max, da ist es nicht personengebunden, hundertprozentig. Da ist es, du hast eine große Welt, mhm. du hast eine Geschichte, du hast in den Filmen schon eine Welt eröffnet, ja, aus der du viel machen kannst. Bei Mad das Max ist das Endzeit-Szenario, was du in Fury Road genutzt hast. Bei Ghostbusters, Geister, die kannst du überall geben, du bist nicht gebunden an einen Ort oder sowas, Geisterjäger, du kannst, es, kannst ein neues Team aufbauen und sowas. Du hast im Prinzip eine Idee, die du Mannigfaltig nutzen kannst. Oder äh, t- habe ich, t- hab ich schon gesagt? natürlich auch halt, ne? Du kannst halt dann die Zukunft zeigen oder sonst irgendwas. Also du kannst dann schon mit rumspielen.
0: Ja, ich meine, geht- Runner 2049 äh, mhm. hat ja gezeigt.
1: Genau, genau. Wieder auf die Brücke standen. genau. Ja. Auch mit der Leidenschaft drin. Aber bei stirb langsam, geht es halt nicht so hundertprozentig. Klar, du hast eine Konzeptidee, was wir vorhin hatten, die ja kopiert worden ist, aber stirb langsam, ist ja hardcore-personenbezogen. John McClain ist stirb langsam. So. Und ähm, und auch dieser Zeitgeist irgendwie und das jetzt noch äh, x-fach immer wieder aufzulegen und mir was Frisches dazu zu bringen, das geht halt irgendwie irgendwann nicht mehr und da kannst du jetzt auch, du, du kannst bei Step Langsam jetzt nicht wie jetzt äh, bei Terminator 4 jetzt hier sagen, okay, wir beleuchten mal eine andere Seite des Universums. Nee, <lacht> geht, gibt's nicht, du hast da keine große Welt und deswegen... Sag, meine ich halt, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert, die Dinger bis in die Neuzeiten irgendwie immer durch ja, du Das musst, merkt man
2: eben beim wir richtig Um jetzt nicht nur zu merken, es gibt tatsächlich ein Beispiel, wo das für mich tatsächlich erstaunlich gut funktioniert hat, das ist jetzt auch nicht der Film des Jahres gewesen, aber weil ich gerade so auf dieser ganzen Idee rumhämmer, zum Beispiel Bad Boys for Life, der neue Bad Boys-Film, der vor zwei Jahren erschienen ist. Der hat für mich tatsächlich top, in einem ja. smarten Rahmen geschafft, eben genau die Sachen, die wir eben kritisiert haben, in einem relativ smarten Rahmen mit einem eigentlich ganz charming Drehbuch zusammenzufügen, dass es das halt tatsächlich nochmal funktioniert hat. Der hat an keiner Stelle versucht, der größte Actionfilm aller Zeiten zu sein. Der hat versucht, sich auf die Stärken, die die Filme hatten und auf die Dynamik der Charaktere zu konzentrieren. hat da auch eine Next Generation reingebracht. Aber da hat das alles viel besser ineinander gegriffen. Und da hast du gemerkt, da waren zumindest Leute, die wissen, in welchem Größenradius sie sich nur bewegen und in welchem Spektrum das funktioniert. Und genau in dem wurde es auch umgesetzt und da war das zum Beispiel vollkommen fein.
1: Ja. Ja, wir werden vielleicht, wer noch richtige Macher ist für stirbt langsam vier oder fünf, oder was heißt, ja, vier, klammern jetzt mal aus, aber total fünf, irgendwie so mit Herzblut und oder sowas, die was auf dem Kasten haben, vielleicht besser gewesen. Keine Ahnung, ob man das doch mal hätte auffrischen können, aber es wird es erstmal ja keine Filme mehr geben. Ne? Außer wir kriegen irgendwann so Deepfake-Filme, äh, langsam Filme weil Bruce Willis hat ja seine Schauspielkarriere die Nagel gehangen. Und, äh, und hat die Deepfake-Rechte verkauft.
2: Aber jetzt glaube ich doch nicht, oder? Ich hatte irgendwas mal gelesen, Echt? dass das irgendwie ah, doch, doch eine nicht? Falschmeldung war und es ah, gibt jetzt doch okay. kein Recht, mit seinem Gesicht äh, Filme zu machen. Oder es okay, ging wohl okay. nur um, um Werbungen oder so. Das ist wohl irgendwie ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden, weil es dann wohl mal um einen Werbedeal ging oder so. Aber ah, ich glaube, okay. stand jetzt soll das wohl doch nicht passieren.
1: Ja, dann bin ich ja beruhigt. Weil sonst, wer weiß, Hollywood ist zu allen Fake. Ja. Und da könnte ich mir in zehn Jahren irgendein Deepfake plus Willis. Plus die Aged und verjüngt. Genau und dann haben wir 30-jährigen
2: plus Willis in einem neuen Film.
1: <lacht> ja. Nee, braucht man nicht. Zum nee, zum Glück nicht. Nee, ist es ja zum Glück ist ein Abschluss und ein Ende damit. Ähm, und äh, ja, Ende der Reihe und auch Ende unserer Episode, oder? Yes, ich, ich glaube. Ja. Ich bin langsam genug gestorben heute es <lacht> ja. war Komm zwar mal.
0: langsam, aber irgendwann ist ja doch auch Ende
1: Eben, kommen wir mal langsam zum Ende ne? das heißt,
2: alle Beteiligten haben Onno hat vorhin, das wisst ihr nicht, im Vorgespräch kurz andeuten lassen er wusste gar nicht, wie wir eigentlich zu den Filmen stehen weil manchmal stehen Letterboxd-Wertungen und dies und das und manchmal Rankings mhm. gehabt ist 90 mal auf Discord besprochen, weiß der Geier aber man führt jetzt nicht alle zwei Monate eine bestimmt langsame diskussion ähm aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist bei allem so quasi das 1, 3, 2, 4, 5
1: Ranking bei rausgekommen. Ja.
0: ja. <lacht> sieht so aus. Eindeutig. Okay,
2: ja. das ist außer,
1: äh, außer bei Phil, da wäre es glaube ich 1, 4, okay, jetzt weiß ich nicht, was 2 oder 3. Ich glaube 1,
2: 4, 3, 2, 5, glaube ich. ich, glaub, ich also mag er mag den meinte, dritten immer noch. Er meinte
0: den dritten Marker nicht so gerne. So. Ja. Also vielleicht 1, 4, 2, 3. Ja, okay, dann, ja. Aber wir drei sind uns sehr, sehr einig. Also, ja, aber fünf,
1: fünf zum Beispiel, da hat er einen halben Stern nur gegeben. Also da, ähm, den macht er auch nicht. Also da ist er ganz d'accord mit uns. Okay, sehr gut. Also von daher, damit wir das vollständige Renting des Teams haben, ne? Drei Überschneidungen und der Phil. Ja, alles <lacht>
2: beim Alten. Nee, wir haben ja auch manchmal ich,
1: schon. Genau, nee, nee, wir haben ja manchmal andere Überschneidungen, auch Überschneidungen mit schickst ja, st- du aus dem Raster. ne? Das stimmt. Ist ja auch wichtig, dass
2: ja. das ist. Aber nee, wir, wir ja. waren dann vollkommen unabgesprochen. Ich finde es auch witzig, dass quasi das gleiche Ergebnis jetzt einfach bei rauskam.
1: Ja. Aber mich, mich hat es gefreut, dass du den dritten Teil auch so gerne mögt. Da hatte ich ein bisschen Angst, Angst. vor gehabt.
2: ja. Ja, das
1: alles gut gegangen heute. Aber ihr könnt ja da draußen auch gerne bei Social Media in Discord oder sowas äh, euer Ranking bekannt geben. Vielleicht gibt es ja welche, die 5, 4, 3, 2, 1 machen oder so. Das wäre wild.
0: Ja, das wäre sehr <lacht> wild. Aber hey, lass, lass uns gerne wissen. Ich meine, jeder hat andere Präferenzen, gut, jeder ist, was hat mit gefällt anderen so. Sachen angefangen. Ne? Also, ja. Genau. Gebt uns Bescheid.
1: Genau, und damit ähm, beenden wir äh, das, oder schließen das stirb langsam ähm, Buch und öffnen nächste Woche ein neues, ne? Ein, ein Franchise, das noch nicht so viele Teile hat, aber bekommen wird. Und trotzdem schon einen
2: erstaunlich großen Namen dafür besitzt, dass es erst einen Film gab. Vielleicht den ja. größten Namen, den es so je gab. <lacht> Gemessen am finanziellen Erfolg.
1: Ja. Da gehst nach Pandora, ne? Mal wieder.
0: Aufbruch.
1: Ja. Wir reden über Kettenarmbänder.
2: Der ist noch Pandora, oder? Die Armbänder. Ach so, ja, mit stimmt. Halt, ja. Die Marke. Ja. Oh Gott. <lacht> Sollte
0: ich eigentlich? <lacht> ja.
1: Nee, ich, ich genau. bin genau, gespannt. Ich bin gespannt.
0: Nicht um, Es geht nicht um die Büchse, sondern den Planeten und auch nicht den Schmuck.
1: <lacht> genau. es geht um Navi, aber auch nicht das im Auto, gell? <lacht> genau.
2: <lacht> Tom, Tom, aber Sam Worthington. <lacht> <Ja. lacht>
1: Genau, da geht's nächste Woche hin und äh, ja, bis dahin, eine schöne Woche und danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.